0: Laufen kann so schön sein, wenn man danach noch stehen kann. Oder man wirft sich hin. Aber das scheint wohl eine Geschlechterfrage zu sein, die wir heute beantworten im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, ne? du hast einmal Langdistanz-Triathlon, ja? also du bist ja schon mal wenigstens gelaufen. Ne? Ich habe jetzt den zweiten in Folge gehabt. Ich bin nicht gelaufen, aber natürlich wieder sehr früh, auf, viel früher aufgestanden noch ja, am See, mit Sebi Kienle, was total viel Spaß gemacht hat. Dann wieder 180 Kilometer Motorrad gefahren. Motorrad ja. habe ich dich gesehen, ja. Ja, zum Glück alles alles cool gewesen. Sehr coolen Fahrer gehabt, der Lothar, super. Und dann bin ich noch äh, schlappe 35 Kilometer mit dem Rad gefahren, äh, hinter den Marathonläuferinnen her, also den Triathletinnen, die Marathon gelaufen sind. Ey, und Sarah True, die Siegerin äh, beim Ironman in, in Frankfurt, äh, 2,57 schon wieder. ja.
1: Krass, das, also... Da sagst du, ich habe so Schmerzen in den Beinen. Krass, und dass du vor allem, also so ein Tag, das, das ist ja wirklich anstrengend. Wann bist du aufgestanden? Drei Uhr oder sowas? Drei Uhr. Alter, ja. drei Uhr aufstehen, dann aber, so ein Mama Programm aber, durchziehen? Aber weißt du
0: was, es, es hängt einem dann auch echt nach. Ja, Ich bin Die. heute Nachmittag zweimal bei der Tour de France eingeschlafen, das passiert mir sonst eher nicht. Warst du langweilig heute, oder? War eine Sprintetappe, war total <lacht> langweilig. Ich bin <lacht> doch noch langsam gefahren, das war echt langweilig. <lacht>
1: Mir war aber nicht langweilig, du bist schon wieder viel unterwegs gewesen, ne? Ja, mir war überhaupt nicht langweilig. Äh, irgendwie, äh, ich, ja, ich sehne nämlich jetzt nach einem etwas entspannteren Juli, weil irgendwie äh, doch die letzte Zeit doch äh, einfach viel los war. Äh, ist ja auch schön, will ich mich nicht beklagen, aber irgendwie die Zeit rast und manchmal hat man das Gefühl, es ist wieder eine Woche rum und das vergeht gerade so schnell. Ich hatte gestern einen äh, auch sehr schönen Tag, der so ein bisschen unter dem Stern stand, back to the roots, würde ich mal sagen. Denn ich war gestern... Eingeladen an einer Grundschule hier in der Gegend, ähm, und zwar in Kelheim. Das ist sozusagen vor den Toren Regensburgs äh, in einer Grundschule eingeladen. Die hatten einen Schulsporttag, äh, der unter dem ja, Motto oder unter dem Thema Laufen stand. Und äh, eine der Lehrerinnen ist eine sehr, sehr gute Freundin von äh, Barbara. Und deswegen ähm, genau kam da irgendwo schon vor einigen Wochen mal die Anfrage, ob ich da nicht so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen... Äh, Stargast klingt ja ganz komisch, aber also irgendwie so als Special Guest da irgendwie äh, sein kann und mir den Kids so ein bisschen Warm-Up macht und halt klar, die ist ein bisschen auflockert, ein bisschen motiviert und so und ähm, habe ich natürlich zugesagt, weil ja, das äh, sind die Kids, die wir mit generell Bewegung und Sport ja äh, laufen, vielleicht noch ähm, in Verbindung bringen möchten. Dann muss man vielleicht auch sagen, dass diese Schule, wo ich war, jetzt naja, also sozialer Brennpunkt ist der falsche Ausdruck, weil wir sind jetzt nicht in Berlin-Neukölln, aber sagen wir mal, durchaus ein, ein, ein Einzugsgebiet hat, so würde ich sagen, wo durchaus auch ähm, Kids aus nicht ganz so starken äh, sozialen Schichten äh, dort sind. Ähm, und das hat mich dann gleich äh, natürlich doppelt gereizt, äh, einfach das mal zu sehen. Und ich fand es ich fand's richtig cool. Mir hat richtig viel Spaß gemacht. Die waren alle richtig motiviert. Hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe eher vielleicht ein bisschen das Gegenteil erwartet, weil man ja manchmal denkt, laufen ach, weiß nicht, finden das Kids noch cool, ist das irgendwie, finde ich langweilig und so, aber es war wirklich das Gegenteil, es war äh, kein Stadion, sondern es war halt wirklich, wie es halt so ist, oft so ein bisschen Sportplatz, du hast eigentlich auf einer Seite so ein Sprint, Sprintgeraden-Ding gehabt, ein bisschen Wiese und dann haben wir die Lehrerinnen und Lehrer dann eigentlich einen ganz coolen spielerische Runde abgesteckt, so ein bisschen Slalom über Bananenkisten, ein bisschen über so kleine Hürdenrennen und, und halt so ein bisschen spielerisch und das Ziel war ja auch nicht, wer rennt wie die meisten Runden, sondern ähm, am Ende war das Ziel eigentlich 15 Minuten am Stück bewegen, idealerweise laufen oder mit so wenig Pausen, Gehpausen wie möglich. Und die waren hype, die Kids, ey. Also die waren, äh, also ein Teil der Klasse hat halt immer quasi, ähm, es waren dann halt alle dritten und vierten und dann nach alle zweiten und ersten zusammen und jeweils die Hälfte war anfeuern und die andere Hälfte war am Laufen und ich war ich immer am Laufen und, äh, und mit, <lacht> mit den Kids da gerannt und ey, da gab es welche, ähm, die waren ein, zwei, drei, vor allem der eine, ich hatte jetzt natürlich keinen Namen und gar nichts, aber die haben mich beeindruckt, weil der eine Junge, der war wirklich, ähm, der war schon sehr, für sein Alter ist sehr, sehr, sehr stark übergewichtig, aber der hat ein richtig cooles Mindset gehabt und ähm, ich habe mich halt mit dem unterhalten, mir mit dem echt viele Runden zusammen gelaufen. Und der hat gesagt, nee, sein Ziel ist, er will, ähm, also 15 Minuten will er auf jeden Fall machen, weil sie haben scheinbar einmal in der Schule das vor einer Woche schon getestet, so ein bisschen mal, damit die einfach okay. so wissen, was mm. kommt auf sie zu und so ein Feeling bekommen, dass man sich halt auch richtig einteilt, weil da gab es natürlich so Spezialisten, die sprinten halt die erste Runde volle Lotte und dann war aber halt auch äh, Schicht im Schacht und der war aber... Der war sich natürlich seiner Situation äh, bewusst so, dass er gesagt ja, ich bin ja nicht sportlich und so und ich, 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 ich wiege ja ein bisschen mehr und so, Und ähm, aber es, ich, äh, ich will das schaffen so. Und er hat scheinbar bei diesem Test 18 Minuten geschafft, konnte ich natürlich jetzt nicht überprüfen, weil ich nicht da war und äh, der hat mir dann relativ schnell gesagt, ähm, ich, ich will die halbe Stunde packen, weil die Dritten und Vierten, die hätten die Option gehabt, wenn sie noch gekonnt hätten, dass sie einfach noch mal 15 Minuten weiterlaufen dürfen. Und der hat das echt durchgezogen und der hat der war schon körperlich gut gefordert und angestrengt. Und klar, jetzt ist auch Sommer, war zwar bedeckt, aber trotzdem natürlich warm. Und der hat mich echt beeindruckt, weil weil er auch gesagt hat, ja, ich muss einfach hier in Bewegung bleiben. Und ich glaube, eine Trinkpause hat er mal gemacht. Einmal habe ich mir die Flasche geholt, wo ich gewartet habe, wo ist denn deine Flasche? Ich hole die dir und äh, dann kannst du unterwegs, läufst du weiter und dann machen wir das. Und das war echt cool. Es war ein sehr, sehr schöner Vormittag und die waren alle sehr begeistert. Und auch sehr herzlich, die wollten mich ja gar nicht gehen lassen. Die haben schon gefragt, ich muss ihnen jetzt schon versprechen, dass ich nächstes Jahr wieder da bin. Ich sagte, <lacht> lernt das mit eurer Lehrerin und meldet euch frühzeitig. Ich sage jetzt mal nicht nein, aber ich weiß ja nicht, wann das immer ist. Das war ein sehr, sehr schöner Vormittag. Wie gesagt, mal ein ganz anderes Event, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe. Und heute war. Ähm aber lass mich lass mich da noch kurz ja, einhaken. Klar. Also erstmal
0: zeigt das ja, dass. Ähm die Lehrer das jetzt nicht nur ja das machen wir jetzt mal, sondern ist erstens vorbereitet. Ja, haben Sie wirklich was bei gedacht bei so einem Parcours? Haben eine Soundanlage ja, organisiert. Genau ja, genauso also, muss ja eine spielerische Heranführung sein, dass man nicht genau. einfach stumpf runnen läuft. Richtig. Ja, wen soll das triggern? Richtig. Äh, plus schon mal heranführen, ne? dass man schon mal sagt
1: so okay, lass uns mal gucken. Haben äh, Eltern animiert dort zu kommen, können, um es vielleicht auch mhm. anzufeuern oder mit den Kids ein bisschen zu laufen. Ich habe den Eindruck, ja bei manchen Kindern, also vielleicht überinterpretiere ich auch Dinge, aber ich habe bei manchen Kindern wirklich das, den Eindruck gehabt, dass es für die halt also das ganz normal natürlich, aber für die ganz besonders war, dass dann vielleicht die Eltern da waren. Die wären vielleicht sonst nicht da gewesen, aber die wurden natürlich mmh, im Vorfeld glaube ich okay. aktiv angesprochen mmh. von, den, von den Lehrerinnen und Lehrern. So, hey, das ist wichtig, das ist für eure Kids wichtig. Das ist mal eine neue, ich sage jetzt mal Challenge oder wie auch immer. Und, und, und für die war das was ganz Besonderes. Oder auch wenn ich als für sie natürlich jemand Fremdes, klar, dann wurde ihnen wahrscheinlich vorher gesagt, dass es das war ein krasser Sportler gewesen oder keine Ahnung, die waren für Olympia wenn du dann mit denen mal gerannt bist, abwechselnd mit verschiedenen Kids so eine Runde und die haben gesagt, hey, das sieht voll gut aus, voll locker aus, so ein Strahlen im Gesicht, das ist halt schon, das ist schon cool auf jeden Fall, ja. Also deshalb ich
0: wehre mich ja auch immer gegen diese Pauschalierungen so ja, die sitzen ja immer nur noch vor der vor der Kiste und so. Man, man muss glaube ich einfach Anreize schaffen, ja, ja Bewegungs- und Erlebnisanreize und äh, das, das ist immer noch, noch schlecht ersetzbar, ja? ja. Und dann, klar, da gehört ein Engagement von von Lehrerinnen und Lehrern dazu. Ja, aber äh, ich habe letzte Woche noch irgendwo diskutiert, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, weißt du, viel mehr von euch also ja, erfolgreichen Leistungssportlern ja, müssen halt in sowas eingebunden sein. Ja. Das, klar, in, in äh, Unternehmen oder so greift das jetzt schon so ein bisschen stärker, Ja, dass da halt solche ähm, Erfolgsgeschichten, ja sicher auch mit Fokussierung und, und Ausdauer und Rückschlägen umgehen und so weiter. Aber Kinder und Jugendliche ja motivieren, dahingehen, ja, die, die Leute äh, einfach mal auf eine Schiene stellen. Und, und was du beschreibst, ich meine, mehr kannst du ja nicht haben, als, als ja. dass du auf einen Jungen triffst der für sich reflektiert hat, nee, ich muss was machen und ich ich habe mir da ein Ziel gesetzt und ich verfolge das Ziel und er schafft es dann. Also ich meine, da
1: gehst du ja selber beseelt nach Hause, ist doch klar. 100 Prozent. Also ähm, es waren alle Kinder, war, die haben es geschafft und das kreide also, ich vor allem den Lehrerinnen und Lehrer an, die dieses Konzept erdacht haben beziehungsweise irgendwie sich so das Konzept... Also du, konnte, kreidest du den nicht an, sondern du, du äh, schreibst es ihnen gut. Schreit, ja, so rum ist es richtig. <lacht> <lacht> ja, das, war, das wollte ich sagen, dass sie es geschafft haben, dass es eben nicht den klassischen Wettbewerbscharakter hat. Mmh, es gibt ja. den besten und es gibt den schlechtesten, sondern es war für alle eher ein Teamding. Die haben sich untereinander angefeuert. Auch wenn zum Beispiel jemand, der relativ schnell war, weil er Fußball spielt, Eben den mhm. Jungen, mit dem ich dann zum Beispiel anfangs viel gelaufen bin. Ähm, die haben den immer angefeuert, wenn sie ihn überrundet haben. Ey, super, ich sage jetzt keinen Namen, wie gesagt, aber das machst du klasse, zieh durch und so. Die haben sich gegenseitig angefeuert von außen, aber auch während des Laufens. Und es war irgendwie dadurch so ein Teamgefühl. Und jeder war irgendwie happy für sich, aber auch für die anderen, wer zum Beispiel diese 15 Minuten oder sogar 30 Minuten geschafft hat. Und es sind alle Kids, da gab es kein einziges weinendes Kind, sondern alle Kids sind danach, weil klar, die dritten, vierten mussten dann nochmal in Unterricht und die ersten, zweiten, die dann danach kamen, die waren danach dann eben, was weiß ich, fünf, sechs Stunden, glaube ich, ausgefallen, ähm, die, die waren ähm, alle glücklich, alle beseelt, alle happy und, und das ist ja das Schönste, dass Kids dann vielleicht mit einem wirklich guten Gefühl, auch wenn es vielleicht vielleicht eine neuartige Sporterfahrung war, weil da gab es viele, die sind bestimmt davor noch nie wirklich jetzt mit längerem Laufen in äh, äh, Kontakt gekommen, weil es vielleicht in der Familie nicht so vorgelebt wird oder was auch immer, ähm, für Selbstwertgefühl äh, oder Selbstbewusstsein, also die waren alle ähm, hat eben, glaube ich, allen echt, äh, echt viel gegeben und das war, das war echt schön. Ja, vor allem halbe Stunde laufen
0: ist schon nicht ohne. Ne? Ja, in dem Alter ist das schon nicht ohne. Das ist schon. Ne? Fand ich auch. Ja, wir, wir werden ja viele Motive, die du jetzt gerade angesprochen hast, gleich noch äh, in unserem äh, Talk mit äh, unserem Gast heute und da sind wir wirklich super happy, äh, dass das geklappt hat, noch von den deutschen Meisterschaften, noch wiederfinden. Ne? Teamgeist werden wir wiederfinden, äh, sehr schnell anfangen loszulaufen und so schnell weiterlaufen. Ja, ähm, sich, sich, sich selber motivieren, ja, und so weiter. Wir, wir kriegen das gleich, und das ist ja das Schöne. Die Motivlagen werden ja selbst in Richtung einer Weltklasse dann gar nicht so viel anders. Das stimmt, das stimmt, ne? absolut. Und natürlich auf einem anderen, ganz anderen Level, klar, ja. Aber die Grund, der das Grundmindset, das wird ja da angelegt. Das wird ja, wird ja bei Kindern und Jugendlichen angelegt. Ja, und entweder das hast du, das, das lernst du ja nicht mit 20 oder mit nee, 18. Also selten. Ne? Das, ja. Ja, das lernst du weiter vorher. Ja.
1: Nee, das war das war auf jeden Fall ein äh, schöner Wochenstart und äh, heute war ich, deswegen nehmen wir heute am sehr spät abends auf und bin sehr froh, dass unser Gast äh, sehr flexibel war, was meinen Tagesablauf sozusagen anbelangt, weil ich äh, auch erst vor ja, zweieinhalb Stunden zurückgekommen bin. Dann konnte ich zumindest mal noch was essen, bevor wir jetzt hier die Aufnahmen gestartet haben. Ähm, äh, ich war noch mal in Auge. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen, was wir gemacht haben, aber ich breche kurz runter. Ich habe äh, heute nach Fast elf Jahren Adidas ähm Zugehörigkeit, so würde ich es nennen, ja, als Athlet und jetzt, als was auch immer meine Rolle, jetzt ist Markenwirtschafter, keine Ahnung, ähm, habe ich ähm, das äh, Privileg bekommen, dass ich eine Führung bekomme im Adidas Archiv, ja, das ist so ein sagenumwobener Ort in den Katakomben äh, des Headquarters und da schlummern halt wirklich wahnsinnig viele Schätze und zwar von, Ralf, du kennst ihn natürlich, weil wir haben zusammen mit ihm ja schon den Live-Podcast äh, bei Joost gemacht, äh, Udo Müller hat mich da eingeladen als Leiter des Archivs und äh, da haben wir eine ja, also er und sein Team sich sehr viel Mühe gegeben und, äh, und hatten da ganz toll, äh, ganz tollen Vormittag ähm, äh, das 9 plus Ultra am Ende noch neben ganz vielen Unikarten, die ich in der Hand gehalten habe, teilweise ein Spike ich glaube, einer der ersten Spikes überhaupt äh, aus dem Hause äh, Dassler war äh, knappe 100 Jahre alt. Also das war wirklich, das weißen Handschuh, du weißt schon, also in einem äh, perfekt temperierten Raum, ich glaube 18 Grad und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit, dass eben solche alten Produkte eben hoffentlich äh, über alle Ewigkeit ähm, äh, erhalten bleiben. Und genau zum Ende durfte ich tatsächlich meinen letztes äh, Paar Wettkampfschuhe sozusagen von meinem letzten Rennen in äh, Berlin äh, Anfang des Jahres durfte ich dort abgeben, äh, signieren und dann dort lassen und das wird jetzt neben den Schulen von Heile oder den Eskimetto äh, wird das da auch aufbewahrt. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wie ich zu dieser Ehre komme, weil ich bin ein sehr kleines Licht verglichen zu diesen ganzen anderen äh, Sportgrößen, die da unten aufbewahrt werden, aber ähm, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und habe ich äh, auch sehr gerne natürlich gemacht. Ähm, genau, durfte mich dann auch in einem sehr ähm, wie soll ich sagen, äh, berühmten Gästebuch noch äh, verewigen. Zwei Seiten vor mir war äh, Jürgen Klopp erst äh, drin, habe ich gesehen. Der war nämlich letzte Woche oder vor zwei, drei Tagen, glaube ich, da. Ähm, ja, wer, wer ist das? Ja, weiß auch nicht. Keine Ahnung. Warum dürfte der sich da eintragen? Verstehe ich gar nicht. Äh, ja. dachte, also nur, dir darf man es, ich aber Klopp. Darf man sich nur eintragen, dachte ich, wenn man da auch was abgibt, aber ich glaube nicht, dass es von dem da was kann. Äh, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also ja, das ist natürlich, die haben da Bücher von allen möglichen, die das mal besichtigt haben und äh, besichtigen hm. durften ja. und äh, ja. War auch ja, heute zwei, ein wunderschöner Tag.
0: Zwei besondere Tage, ne? Ja. 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 Du, ähm, ich habe gar nicht mehr so
1: viel Zeit. Genau, ja, wir müssen noch deshalb, kurz unseren uns, Lernblock reinhauen, ne? Ah, ja, genau. Ne? Sonst was ist, ist es? Völlig überraschend. Ich wollte gerade sagen, unser langjähriger Partner und auch hier noch einmal mehr, ähm, ihr habt äh, viel positives Feedback uns gegenüber, zumindest mir gegenüber, geäußert, auch zu dem Thema der Charity-Staffel, was ich auch nochmal betonen muss. Ich fand das wirklich. Eine geile Chance, nicht nur für uns, die das damals machen durften, sondern auch erstmal findet mal eine Marke, die so sagt, hey, ich finde Triathlon geil und ich finde es cool, wenn es drei Verrückte gibt, die sich mit mehr oder auch weniger Training dahinstellen stellen und das machen und wir spenden aber auch noch 10.000 Euro für eine gute Sache. Das ist ja auch äh, in der heutigen Zeit immer noch was Besonderes und dementsprechend, Ralf, du sagst es schon, freuen wir uns einmal mehr, dass diese Folge heute natürlich von AG1 gesponsert ist, äh, die,
0: ja, und... Ohne die hätte ich das Wochenende schlechter überlebt. Das kannst du wohl ja. glauben. Ja, also, weil das sind so klassische Tage, ja. Oha. Da versuchst du überhaupt ja. halbwegs irgendwas zu essen, ja. mit der Betonung auf irgendwas. Ja. Und bist dann echt froh, dass du dir nochmal zwischendurch äh, zweimal den grünen Drink als Rettung morgens und abends geben kannst. Also ganz früh morgens und ganz spät abends. Ja,
1: ja Absolut. Also das sind die Tage, wo man es halt nicht so gut schafft, über die normale Ernährung das ähm, reinzubekommen, was der Körper braucht, gerade wenn man so unter Spannung steht und natürlich äh, viel Stress hat. Und deswegen ist natürlich AG1 eine perfekte Lösung, ähm, das eben abzudecken mit einem easy, also ja, sehr leicht anzurührenden Drink. Ähm, und da ist natürlich zum Beispiel gerade, was so Erholung und geistige Fitness und Immunsystem anbelangt, viele äh, wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamin B1, B6, Biotin, äh, Vitamin B2 und dann natürlich auch sowas wie Selen, Zink, Vitamin C. Einfach wichtige Inhaltsstoffe, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und ihr wisst es über unseren ähm, besonderen Deal. Ähm, habt ihr halt die Möglichkeit, nicht nur eure Monatspackung ähm, AG1 zu bekommen, sondern Eben auch die ähm, fünf praktischen Travel Packs, ähm, den äh, Shaker und die Aufbewahrungsdose. Und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 gibt es auch noch on top. Und das Ganze findet ihr unter dem Link drinkag1.com-bestzeit oder natürlich auch verlinkt in unseren Show Also schaut euch das gerne an und tut euch was Gutes.
0: Und dann kommen wir zu unserem Gast heute. Ja, ähm, ich sag mal, eine Weltklasse-Athletin, die noch nicht so im Fokus steht in der deutschen Öffentlichkeit. Ja, und wenn wir ehrlich sind, das ein oder andere, was wir gleich besprochen, besprechen werden, haben wir so auch noch nicht gewusst von ihr. Ja, Maite Kohlberg. Halbfinale Weltmeisterschaften, 800 Meter, da musst du erstmal hinkommen, das ist ein ganz harter Wettbewerb. Was sie antreibt, wie erfolgreich sie schon ist und noch werden will, was sie sonst so macht, wo sie lebt und warum meine Heimat mit unserem heutigen Gastauftritt von ihr zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt.
1: So, und da ist sie auch schon. Meitje, ähm, herzlich willkommen in unserer beschaulichen Podcast-Runde. Es freut uns sehr, dass du wie die allermeisten unserer Gäste ein hohes Maß an Spontanität mitbringst und einfach gesagt hast, ja klar, kein Problem, baue ich heute Abend noch ein. Ähm, wie geht's dir? Und wahrscheinlich kommst du direkt vom Training oder wo kommst du <lacht> gerade her?
2: Ja, also hallo erstmal und danke schön für die Einladung. Und ja, ich komme tatsächlich vor einer Stunde frisch aus dem Stadion, aus der Dusche. Ähm, aber ich freue mich jetzt heute Abend hier zu sein und bin gespannt, was wir so zu plaudern haben. <lacht>
0: also naheliegend ist ja erstmal ähm, Deutsche Meisterschaften diese Woche, logischerweise. Ja, ähm, ist ja auch ein sehr schöner Anlass, um dich unserer Community mal ein bisschen näher zu bringen, ähm, weil ich habe in der Ankündigung schon gesagt, äh, du bist vielleicht die unbekannteste Weltklasseathletin im, im Laufbereich, <lacht> die wir in Deutschland haben. Ähm, siehst du dich auch ein bisschen <lacht> so?
2: Also den Titel hatte ich jetzt noch nicht, aber ich glaube dadurch, dass ich ähm, vielleicht erst seit einem Jahr so richtig bei einer EM oder WM, also international dabei war und davor vielleicht nur im Jugendbereich, äh, könnte es schon vielleicht hinhauen. Aber so, ich's, so wurde ich noch nie bezeichnet, also habe ich es noch nie äh, gehört. Ja.
0: Aber ich hoffe, du, du nimmst es nicht als Beschimpfung.
2: Nee, nee, nee. Also, Nein, <lacht> ist also nur ganz witzig zu hören.
1: Ja, ja, absolut, weil man muss natürlich äh, vielleicht für diejenigen zu Hause, die gerade hier ähm, zuhören, kurz mal ein bisschen einordnen. Ähm, du hast gesagt, du bist primär natürlich in den, in den u bereich natürlich schon äh, für Deutschland aktiv gewesen. Ähm, das wird jetzt sicherlich auch äh, vermehrt im, im, im aktiven Bereich der Fall sein. Denn du bist ja auch, du hast ja gesagt, ja erst seit letztem Jahr so ein bisschen, aber du bist ja auch schon 2021 meine ich eine 1,59 gelaufen. Da muss man jetzt sagen, also unter zwei Minuten auf 800 Meter, Leute, das ist äh, im Frauenbereich, wie Ralf schon sagt, Weltklasse auf jeden Fall. Und da kommt ja noch dazu, dass du ja noch, ähm, relativ jung bist, so kann man das ja, glaube ich, sagen. <lacht> letztes Jahr, glaube ich, gerade erst letztes Jahr im U23-Bereich gewesen, oder? Wahrscheinlich dieses äh, Jahr entweder schon 23 geworden oder. Ich werde 24 dieses Jahr, sozusagen. Also 24, zwei, okay, genau, okay, ist ja quasi uralt schon. Ja. <lacht> ja,
2: mittlerweile, wenn man sich so die Weltelite anguckt, dann ist es schon.
1: Nein, 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 nein. <lacht> Also, das ist schon, also auf jeden Fall ähm, ein Alter, wo man, glaube ich, noch, das sage ich jetzt als jemand, der jetzt gerade erst seine Karriere beendet hat, äh, sehr viel noch vor sich hat und ähm, gerade auch natürlich im, im deutschen Mittelstreckenbereich. Auf jeden Fall dafür frischen Wind sorgt. Ähm, wenn Ralf jetzt hier, da knüpfe ich natürlich gerne an, schon hier reingeschmissen hat, dass natürlich am Wochenende deutsche Meisterschaften sind, was natürlich eines der großen Highlights logischerweise immer im Leichter-Kalender ähm, ist. Ich überlege gerade, was hätte ich früher gemacht? Na, Dienstag ist heute, wird vielleicht schon Abschluss einer gewesen sein oder ist die erst morgen?
2: Nee, also ich habe heute nochmal ein paar schnelle Läufe gemacht, aber so die richtige nochmal Abschuss, ab. Schlusseinheit quasi, <lacht> habe ich am, am Samstag gemacht, genau, und ja, dementsprechend okay. heute nochmal ein paar lockere Läufe im Race-Pace und dann geht's jetzt, also die Form ist hoffentlich da, Arbeit ist getan und dann mal sehen. Das geht?
0: Nimm unsere Community mal mit, also du bist ja jetzt eine klassische Mittelstreckenläuferin, aber bei 800 Meter, das ist natürlich schon richtig Speed, ja, also ihr macht ja auch richtiges Sprinttraining, weil sonst kommst du nicht da an, wo du ankommen möchtest, in und unter zwei Minuten Tempo. Was ist dann so ein Abschlusstraining, Was was machst du da und was machst du drumherum noch?
2: Also jetzt zum Beispiel heute?
0: Zum Beispiel heute und auch den Samstag, der würde mich schon noch interessieren, ja?
1: Der würde mich schon noch Weil interessieren, ich wenn du es denn
0: teilen möchtest. <lacht> genau, genau, genau.
2: Ja, nee, gerne. Also heute habe ich einfach nochmal eine 300, eine 200 und eine 150 gemacht. Also schon nochmal ein bisschen Speed. Und ähm, ja, einfach so ein Race-Pace 43, ähm, 28 und dann nochmal irgendwie eine 20 drauf. Also mit, noch mit relativ wenig Pause. Also 20 Sekunden. <lacht> und äh, am Samstag war es nochmal ein bisschen härter. Da habe ich dann eine 600 gemacht, aber mhm. im Tempowechsel. Also manchmal gibt es ja auch im 800 meter lauf taktische Rennen, wo mhm. man dann halt mal so ein bisschen Tempowechsel muss Und dann versucht, das nochmal so ein bisschen simulieren. Genau, und dann auch nur noch eine, nur noch eine 300 und eine 200 hinterher. Ähm, und da auch so circa... Zwischen der 600 und der 315 Minuten Pause und also schon fast eine Sprinterpause. <lacht> und dann zwischen. Ja.
1: Ja, Hammer, also fühle ich und feiere ich total, also das liegt bei mir natürlich schon ganz lange zurück, dass ich solche kurzen Sachen gemacht habe, aber Leute, ich weiß, viele von euch laufen jetzt wahrscheinlich eher Marathon, die hier gerade zuhören und da ist das Training bei uns ja immer ein bisschen anders gewesen, ja auch bei mir in den letzten Jahren, ja, aber so habe ich ja auch mal angefangen beim sind Sindelfing, früher irgendwie vor gefühlt tausend Jahren, äh, man hat ja mal angefangen mit sehr kurzen Strecken und ich erinnere mich auch noch, es war schon irgendwie auch geil, wenn man wusste, es ist, ist irgendwie eine Trainingseinheit im Stadion, es ist schon so Hochsommer mitten in der Saison und man hat so drei Läufe und zwischendurch <lacht> drei Läufe hast du gefühlt so 10-15 Minuten Pause. Du wusstest ja. zwar, die Läufe werden richtig intensiv werden, aber irgendwie war es auch äh, sehr, sehr geil, weil äh, jetzt werden sich wahrscheinlich manche zu Hause fragen, ja, wer, warum äh, 15 Minuten Pause? Ich kenne das nicht. Ich mache vielleicht 8x1000 und ich ja, mache da so 2 Minuten. Lang. Genau, aber das ist natürlich auch einfach auf einem ganz anderen Intensitätslevel. Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, ich meine, du bist das jetzt sicherlich gewohnt, auch jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison, aber so ein bisschen der Übelkeitsfaktor wird da vielleicht schon auch noch reinspielen. Zumindest ich von früher noch, dass mir dann schon manchmal auch ein bisschen schlecht geworden ist. Auf
2: jeden Fall. Ja, also es sind schon Einheiten, die, also es ist so eine Hassliebe. Also ich weiß, boah, es kann richtig geil werden und danach weiß ich auch, ich freue mich, wenn es richtig gut war, mhm. aber währenddessen, oder der Moment davor ist eigentlich immer das Schlimmste, wenn du dich warm machst und denkst, okay, mhm. gleich kommt der Laktatschuss und du denkst, währenddessen, oh Gott, wofür mache ich das eigentlich? Ähm, aber dann, wie gesagt, wenn man dann halt im Ziel ist weil nach der letzten Wiederholung und alles gut war und das Wetter war gut und hat es vielleicht noch nice einen Support drumherum mit Leuten, die dich angefeuert haben, der Coach war da, dann weißt du, okay, jetzt bist du einen Schritt weiter Richtung Ziel und ähm, das dann schon immer ein sehr cooles
0: Gefühl. Ja. Okay, dann erzähle ich jetzt an der Stelle, ähm, wie mir eingefallen ist, dass du ein super Gast bist für, für uns äh, heute. Ich weiß nicht, ob dir dein Coach <lacht> das erzählt hat. Ich weiß nicht, ob dir dein Coach das erzählt hat. Also jedenfalls ähm, stand ich an der Sporteschule ähm, auf dem Parkplatz, weil meine Kleine halt da schwimmt und ähm, ich wollte sowieso noch auf dem äh, Platz, also auf dem Leichtathletikplatz gehen, der direkt neben dran ist. Und dann äh, hielt neben uns ähm, ein Mann mit einem Fahrrad und baute das Fahrrad wieder so auf sein Auto drauf und hatte einen äh, Trainingsanzug mit der Aufschrift LG Dorsten. Das ist nun meine Heimatstadt, ja, ähm, wobei ich nicht bei der LG Dorsten war, sondern bei einem kleinen äh, anderen Verein in der Stadt, ist aber unwichtig. Und ähm, ich, ich, ich wusste schon, ja, ähm, aber meine Frau äh, kannte ihn nicht und hat dann ähm, gesagt, guck mal, der ist auch von der LG Dorsten, ne, hallo. Ja, und dann, ja, ja, ich habe hab sie schon erkennt und so und ähm, äh, sieht sie mich halt erst so. Ähm, aber ich wollte sie jetzt nicht so anquatschen und so. Ich sage, nee, alles gut, wir haben sie ja angequatscht, ne? Also jedenfalls haben wir deinen Trainer getroffen, ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass er dein Trainer ist. Ja echt nee.
2: krass ja. Nee,
0: ich wusste es wusste es wirklich nicht. Ähm, weil die, die Familie äh, Dietz ist natürlich in, in Dorsten, in Läuferkreisen äh, insgesamt natürlich ein, ein Begriff. Ähm, der, ähm, sein Sohn ist ja jetzt noch ein, ein sehr, sehr guter ähm, Halbmarathon-Torben. Ähm, äh, Torben, Torben ja. genau. Ähm, Läufer und äh, natürlich bei uns, also jetzt in dem kleinen Kosmos äh, unserer Kreis- oder Westfalenmeisterschaften da, ist natürlich die ganze Familie äh, bekannt, weil das ja äh, doch über mehrere Generationen geht. Ja? Aber ich wusste nicht, dass dein Trainer ist. Ja, und okay. dann habe ich gedacht, ja, erst super, Moment. super witzig.
2: Ja. <lacht> super witzig erstmal. Ich glaube, ich hätte es gar nicht erfahren, wenn du mir nicht geschrieben hättest. Ja, okay. Hätte jemand es mir nicht erzählt. <lacht> Aber er ist dann auch immer ein bisschen zurückhaltend. Aber als ich ihn noch angesprochen habe, dann hat er dann auch erzählt, ja, witzig, dass man sich da auf dem Parkplatz an der Spur einfach mal trifft. Wir kamen da gerade von einem TDL wieder, wo er mich begleitet hat. Das mhm. so ist eine meiner Einheiten, die ich gar nicht mag. Also so Schwellentraining, das ist dann schon immer gefühlt Marathon für mich. Aber... Äh, ja, genau. Also super witzige Situation
0: einfach. Ja, total. Ähm, zumal du ja dann offensichtlich diese Läufe da im, im Stadtwald machst, also äh, unweit ähm, der Sportschule, äh, aber ja auch, ähm, auch mehr oder weniger noch mitten in der Stadt. Ja? Das ist ja jetzt nicht irgendwie weit draußen oder sowas. Also Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Ich stelle immer wieder fest, dass das Leute, die nach Köln kommen, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass man in Köln im Prinzip ganz okay laufen kann. Äh, da sowieso, weil man von der Sporthochschule aus entweder da in den, äh, in den Tierpark, also Richtung Tierpark laufen kann oder noch mhm. viel weiter. Das habe ich ja mal erzählt oder schon mehrfach erzählt, wie ich mich da das erste Mal verlaufen habe, als ich da war, an der alten Regatta-Strecke entlang. Da kann man sehr schön laufen. Man kann im Prinzip sogar diesen grünen Gürtel einmal um die ganze Stadt rumlaufen. Also das ist aber sehr weit. Also das ist ja, eher der Long Run für die, für die äh, Marathonis <lacht> oder die Triathleten oder sowas, ja.
2: Ja, nee, ist schon sehr, sehr schön, gerade auch in der Sporteschule, ähm, die ganze Anlage da, da gibt es ja fast alles. Wäre noch cool, wenn es vielleicht so eine Leichtathletikale gäbe, aber sonst gibt es da halt einfach wirklich alles, was das Herz begehrt. Gut, okay, für,
0: ähm, ja, die hast du natürlich jetzt nicht mehr erlebt, weil du relativ jung noch an der Sportschule bist. Tatsächlich wird die mhm. gerade neu gebaut, ja, also es, äh, es gab sehr lange eine Leichtathletikale, allerdings ohne eine Rundbahn. Ähm, sondern nur mit ja, genau. einem, einem langen Schlauch. Ja. Und jetzt steht, ähm, das ist sehr schräg für Menschen, die sonst so auf einen Leichtathletikplatz kommen, auf dem Leichtathletikplatz steht eine, eine äh, das sieht aus wie eine, äh, wie eine Schützenfesthalle, so halb auf die eine Kurve drauf gebaut, damit man im Prinzip auch bei schlechtem Wetter oder im Winter da Leichtathletik betreiben kann.
2: Ja, also das ist wirklich, ah. Entschuldigung, was ich jetzt sagen muss, das ist wirklich eine der größten Frechheiten, weil das für stimmt. die Läufer die da jetzt, also es bin ja nicht die einzige Mittelschrecklerin oder Langläuferin oder was auch immer, die halt da ihre Runden oder ihre 400-Meter-Wiederholung äh, machen will. Und das steht da einfach von Bahn 1 bis Bahn 4, also zwischen in einer Kurve steht da halt so ein Riesenzelt. Man sieht gar nichts mehr, man kann keine 400 Meter auf Bahn 1 mehr laufen. Es ist wirklich, also ich habe mit allen, denen ich spreche, ist wirklich, jeder riecht darüber auf. Und es ist gut, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen Gehör bekomme hier in diesem Podcast. Das, <lacht> das ist ja total krass.
1: Ich habe noch nie gehört, dass sowas gemacht wurde. Also ich kenne halt das Szenario: entweder du hast eine Halle, so wie beim VfS Sindelfing. Oder anderen Vereinen, die eine haben. Oder du hast halt keine Halle. ja, Dann warst du halt im Zweifelsfall im Winter auch draußen und vielleicht in einer Mehrzweckhalle noch für, was weiß ich, Nachbereitung oder keine Ahnung. Aber dass man in ein Stadion quasi so eine Art Zelt einfach so, also das Konstrukt ist mir jetzt auf jeden Fall auch neu, kenne ich nicht. Vielleicht hat das auch, weiß nicht, das Raritätencharakter ja. in Deutschland, aber interessant, ja.
2: An sich ja auch eine gute Idee, wenn man halt, also im Eignungstest muss man ja auch weitspringen hm. oder irgendwas und dass man da halt irgendwas hat, wo man bei Schnee sich reinretten kann. Aber man muss es nicht auf Bahn 1 bis 3 in der Kurve stellen, dass man da also gar nicht mehr laufen kann. <lacht> Dann hatte ich mir, also das klingt schon ein bisschen eine Querkonstruktion.
0: Also ich, ich, ah, ja. ich sehe schon, ihr kennt äh, die Geschichte der Sporthochschule nicht so intensiv, was die Leistung angeht, ja. Es ist ja die, es ist ja die, die Vorzeige, Ausbildungsstätte des deutschen Sports. Ja? Also für ja. Diplomsportlehrer und dann halt weitergehend, wenn man will, in Richtung Trainerakademie, die direkt nebenan ist, äh, in Richtung äh, a trainer Diplomtrainer. Also da wird die Creme de la Crème der deutschen Trainerschaft ausgebildet.
2: Immer noch, oder? Immer noch. Also es ist schon immer, immer noch, noch. ja, ja, ja. Ja. Ne? Mhm.
0: ja. Und in meiner gesamten Studienzeit gab es noch nicht mal eine Rundbahn einer deutschen Sporthochschule in Köln. Okay?
1: <lacht> <lacht> also Irgend noch nicht mal eine Aschenbahn. <lacht> Das, das, das wäre jetzt mein gewesen. Reden wir von Tatern oder Asch, aber es gab gar das nichts. Gab also das eine noch, das ja. In der Zeit, okay. als ich
0: da war, gab es halt nur diese äh, diese Halle. Ja, Und okay. äh, wir als Leichtathleten kennen das. Aber für, für euch da draußen ist das wahrscheinlich äh, ganz schräg. Also es gibt halt unterschiedliche Leichtathletikhallen. Natürlich die, wo Rundbahnen drin sind. Aber es gibt eben auch solche Schläuche, äh, wo im Prinzip nur eine lange Gerade drin ist. Und äh, daneben dann ein immer, äh, wie auch immer geartetes, etwas größeres Feld, wo man zum Beispiel dann Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung oder sowas machen kann, je äh, nach Ausstattung unterschiedlich groß. Ja, das, das, das kennen wir alle, weil irgendwer hat da irgendwann mal mit äh, Jugendleichtathletik in solchen Sachen angefangen, ja, mit irgendwelchen kleinen Wettkämpfen. Aber so eine, so eine Rundbahn, die man ja vielleicht dann auch mal braucht. Und es, es war natürlich in der Schwerpunktausbildung äh, Leichtathletik, musst du einen Zehnkampf machen, respektive einen Siebenkampf. Mhm. Dazu mussten wir auf die ASV-Anlage gehen. Das hat dann der, die Deutsche Sportschule angemietet dafür.
2: Ach krass. Ich, ich wollte gerade fragen, ob es da dann den ASV gab, es dann wahrscheinlich auch. Den gab es schon. Also ja, ja. Das ist aber eine private,
0: dann, ja. ein privater Platz. Das ist noch ja. nicht mal eine städtische Anlage. Ja. Ne?
2: Ja, das waren und sie aus Corona-Zeiten noch, da kommt, durfte genau, man nie drauf. da durfte man nie
1: drauf, <lacht> ja, aber, genau so. aber Ja, genau, ja. Das hattest du, das hast du das natürlich sogar mal erzählt, Ralf, hier im Podcast, dass es da irgendwie, wolltest du oder irgendjemand wollte doch auf den ASV-Platz und dann ging das irgendwie ja, mit dem Hausmeister. Ja, das habe
0: ich mal hier erzählt, ja. Da ah, habe ich einen Athleten auf einen Halbmarathon vorbereitet und dann habe ich den zum ersten Mal getroffen. Und ähm, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe, dann gucke ich mir ganz gerne an, wie der läuft. Ja, und wollte dann halt ein paar Läufe mit ihm machen. Morgens niemand auf diesem Platz ja In Worten Null. Hätte es jetzt niemand behindert. Ja, wir haben jetzt nicht direkt... Niemand, niemand angesteckt. Weder nie, 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 nee, Jeder das eine noch das andere. Das war, so, glaube ich, sogar vor Corona noch. Jedenfalls äh, kam dann sofort der, äh, der Hausmeister... Und ähm, und der hat dann auch direkt den Geschäftsführer gerufen. <lacht> ja, dann kam zum Glück Joscha Hartmann, ja, ähm, der auch immer noch äh, relativ viel da auf der Bahn trainiert, also auch relativ viel alleine dort trainiert. Ähm, beste deutsche 200-Meter-Läufer. Ähm, und dann konnte ich denen ein Gespräch verwickeln und dann äh, löste sich das so ein bisschen auf. Dann sind wir aber gegangen. Also sind wir in den Wald gegangen, was ja auch sehr schön ist, was ja auch in Ordnung ist.
1: Ja. Ja. Aber äh, jetzt zur, zur Sporthochschule, die Anlage ist tendenziell öffentlich, weil jetzt kommt mein eigentlicher Bogen nochmal äh, zu Meitje. Du bist ja, ähm, du startest für einen kleinen Verein, ich glaube es ist dein Heimatverein oder Ursprungsverein. Ne? Also ich ja. weiß jetzt nicht, wie das so ist. Ich, in Regensburg gibt es natürlich hier zum Beispiel öffentliche Plätze, da kannst du drauf, gibt aber auch Plätze, Uni ist so ein Thema, also wenn du nicht Student bist und Sportausweis hast, dann bist du da jetzt auch nicht unbedingt gern gesehen, ganz im Gegenteil. Also ist es ist dann die Sporthochschule so eine Art äh, OSP-Anlage, wo man drauf kann, ab einem gewissen Kader oder wie läuft das? Weil du startest auch für den LG-Kreis Aweiler. Ich weiß nicht, ob ja. die eine Special, ein Special Deal mit der Sporthochschule haben, dass du dann da drauf darfst <lacht> oder wie das funktioniert, aber ähm, das würde mich interessieren. Nee, ein Special Deal gibt es leider nicht.
2: Ähm, tatsächlich, du bist auch nur geduldet. Ich bin auch nur geduldet, weil ich Bundeskader bin. Okay. Äh, war ich aber auch äh, mal zwischenzeitlich nicht. Ähm, und dann war es auch schon schwierig, da reinzukommen. Aber dann oh, habe ich okay. wiederum äh, war ich ja Studentin und hm. Studenten okay. dürfen da halt auch äh, frei drin trainieren. Aber in Corona-Zeiten durften weder die Studenten rein und Kaderathleten halt nur angemeldet und dann durfte ich halt gar nicht rein, ähm, weil ja, in Corona-Zeiten war ich halt ein Jahr lang nicht im Kader. Genau, und dann war, dachte ich mir auch so, ja Leute, das Stadion ist komplett leer. Also beim ASV dieselbe Geschichte. Äh, da durfte ich dann, wurde ich dann auch rausgeschmissen. Dann habe ich da extra eine, ich dem Verein beigetreten, äh, damit ich da am ASV <lacht> trainieren kann. Und dann äh, war das dann auch okay. Aber da dachte ich mir auch schon zwischendurch, Leute, was soll das denn, die Stadien sind leer. Niemand trainiert darauf. Und Warum könnte nicht einfach mal ein bisschen lockerer sein? Absolut.
0: Ja. ja, das haben wir schon das eine oder andere Mal thematisiert. Das ist halt ein zum Beispiel ein riesen Unterschied zu äh, skandinavischen Ländern, wo ähm, mhm. Sportplätze als allgemeingut verstanden werden und auch so genutzt werden und von sehr sehr vielen Menschen genutzt werden. Ähm, und äh, nicht genutzte Sportplätze nützen niemandem. Ja, niemandem. Ja, und so eine Tartanbahn ja. ist wirklich teuer. Da sind übrigens öffentliche Gelder drin und zwar nicht so knapp. Von Städten, von Ländern und so weiter. Ja, nicht so knapp. Und da reden wir leicht von Millionenbeträgen, die eine solche Bahn kostet. Und sie sind abgeschlossen und es darf keiner draufgehen, weil der Schlüsselgewaltige meint, dass das besser so ist. Es ist Schwachsinn, ja, es ist einfach gaga. Ja,
1: ja es, ist schon, es ist schon speziell in, in manchen Anlagen. Also ich meine, es gibt auch Ausnahmen bei mir, schwäbische Heimat. Äh, da gibt es ein, ein kleines, ganz kleines Stadion, in Dagersheim, das ist zwischen Sinderfingen und da, wo ich aufgewachsen bin. Da ist auch nie irgendjemand, aber da kannst du zumindest theoretisch über so ein Drehkreuz ganz normal reingehen. über den Zaun springen. Sagt auch was. <lacht> nee, nee, also du kannst sogar legal diesen Platz betreten. Und da, da, da ist es ja meistens sogar eher mal so, dass dein Hausmeister sich sogar freut, dass wenn er da gerade irgendwie äh, den Rasen mäht oder neu liniert, dass da irgendjemand die, die Anlage auch nutzt, so ungefähr. Aber natürlich gibt es auch genau das Gegenteil dass du dann irgendwie rausgeschmissen wirst. Also es ist schon schwierig. Da habe ich auch nicht so viel Verständnis dafür, weil ich glaube, Leute, die sich sowas noch antun, wie in dem Fall jetzt äh, Maithil sozusagen, also <lacht> sich das noch zu geben hier, Leistungssport, neben, äh, haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen, ähm, duale Karriere, dies, das, ähm, das ist jetzt auch nicht das gechillteste Leben, ist schon geil auch, aber es ist halt auch meistens stressig und deswegen ähm, sollte man die wenigen, die wir da noch haben, jetzt nicht unbedingt auch noch äh, plagen, indem man ihnen irgendwie äh, Stöcke zwischen die Beine wirft, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Wir haben vorher kurz ein bisschen ja mal angerissen über die letzten Trainingseinheiten. Wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen äh, unserer Zuhörerschaft einen Einblick zu geben, wie generell so eine Periodisierung bei euch aussieht. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, dein Fokus ist 800 Meter. Du bist aber natürlich auch schon längere Strecken gelaufen. Das macht man dann wahrscheinlich primär in der, mal vielleicht meine mal der, nein, in der Halle ihr seid ihr ja auch oft speziell unterwegs, aber das haben wir in der Preseason so ein bisschen vielleicht, um da auch äh, gewisse Trainingswerte abzutesten. Nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit so Herbst also Wintertraining würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil wenn ihr in der Halle trainiert, dann ist das jetzt nicht so ganz anders wie wahrscheinlich das, was ihr jetzt in der Sommersaison macht. Aber so wie sieht bei euch zum Beispiel eine Saison, so ein Saisonaufbau aus, Trainingsschwerpunktmäßig und du kannst uns gerne ein paar, paar Nummern droppen. <lacht> die Leute freuen sich immer, wenn man ein paar Zahlen und Fakten äh, hat und dann zum Beispiel so im Gegenzug, wie es jetzt ist. Also du hast ja schon angedeutet, jetzt werden die Leute, die Programme natürlich sehr viel ähm, kürzer, ne? drei Läufe ist jetzt nicht mehr viel, dafür halt auch sehr, sehr schnell. <lacht> ähm, genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen so erzählen, was, was so, wie sieht ein 800-Meter-Training aus, auch drumherum, ne? Krafttraining, Physio etc.? Ja, es
2: ähm, ist auf jeden Fall eigentlich so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, also was ich im Herbst trainiere und was ich jetzt trainiere. Im Herbst machen wir meistens wirklich immer nur, also viel mehr Kilometer, Kilometer als ich jetzt mache. Ähm, ich glaube, so wenn ich so meine im Trainingslager im Herbst, weiß nicht, Oktober November habe ich bestimmt mal so 100 Wochenkilometer. Mhm. Also ich glaube mein höchstes, höchster Umfang war bis jetzt 110 Kilometer. und genau und jetzt mache ich halt im Kontrast dazu wirklich eher nur so 40 50. Also ein paar Dauerläufe passen noch rein, aber dadurch dass man jetzt wirklich so einen komplexen Aufbau, also so einen komplexen Trainingsplan hat, dass man wirklich Sprinteinheiten, Krafteinheiten, dreimal Tempo in, in der Woche. Und dann passt halt auch nicht mehr so viel rein. Ähm, muss man muss sich auch noch irgendwann erholen. Und dann, äh, genau, ist halt eigentlich nur der Sunday, Sunday Long Run mein mein Kilometer. Also da, wo ich die Kilometer sammle in der Woche. Und im Herbst ist es tatsächlich so, dass ich natürlich dann auch meine spezifischen Einheiten habe. Aber es sind dann halt nicht nur drei Wiederholungen im Stadion, sondern halt eher wirklich so viel Schwellentraining, V2-Max-Training. Sowas wie 10x400 oder ja, mhm. schon 10x600 oder klar, die klassischen Tausender. <lacht> irgendwie
1: Machst du Tausender? Ja, tatsächlich, ja. Wie, wie, wie viele macht ihr das so? Ähm, Als Benchmark mal, dass man irgendwie ein Feeling hat? Tatsächlich, ich glaube, meistens immer so sechs, sieben. Ich glaube, okay, manchmal ja, das auch ist acht. Das ist ein ganz ja. normales, wie ich wollte gerade sagen, ist ja schon krass, acht mal tausend ist jetzt schon. Ja. Das ist ein ganz normales Marathon-Training. <lacht> <lacht> Außer man wechselt dann zu Renato Canova, wo du auf einmal merkst, dass man 20 Kilometer Track-Sessions machen kann, wo du dir denkst, what the fuck, wofür <lacht> habe ich mich da angemeldet. Ähm, aber nein, ich weiß, nee, für, für 8 meter training ist 8x1000, finde ich schon echt äh, umfangreich auf jeden Fall. Ja?
2: ja, genau, also das machen wir jetzt auch nicht so häufig. Meistens ist es so, dass wir wirklich mit 8x1000 starten und dann Woche zu Woche weniger werden. Das heißt dann jedes ja. Mal 7 oder x 1000 dann 5x1000 und dann halt immer schneller werden, dass wir dann ja. Ende vielleicht dreimal oder viermal x 1000 machen mit zwar mehr Pause, aber halt dann schneller und dass man sich so langsam diesen Laktaziden-Bereich annähert und ja. dann geht es halt irgendwann dann im Winter zum Beispiel in die Halle und dann geht's los mit der Laktatballerei.
1: Bergläufe, <lacht> und, ja, nein, wenn dann Preseason oder auch noch im Sommer?
2: Äh, Bergläufe, ja, auf jeden Fall, ähm, aber wenn eigentlich nur im Aufbau. Also jetzt haben wir okay. auch, ich habe bis April vielleicht noch Bergläufe gemacht und dann also auch so typische 10x200 irgendwo bergauf oder 300 bergauf. Also ich sprinte tatsächlich noch bergauf und bergab, aber halt das sind dann halt so 50er bergauf. 50er, und, ja. Genau, oder 80er,
1: genau. Wie das steuert ist, ihr eure, ähm, ich sag jetzt mal, im Allgemeinen Workout-Days? Das ist natürlich, ja, wie du gesagt hast, total unterschiedlich zwischen Aufbau und dann irgendwie in der Saison, aber... Ähm, Macht ihr das anhand von einem, ich sag mal, vordefinierten Plan, also so einem Wunschbereich, wo ihr sein wollt, also fitnessmäßig zu einem Zeitpunkt X oder messt ihr wirklich bei jeder Einheit, sowohl bei was weiß ich, Schwellentraining, vor zwei Max-Training, als auch dann jetzt hier High Season äh, Laktat oder ähm, gibt es oh. ja auch total unterschiedliche Ansätze? Mhm.
2: Ja, also ähm, Laktat messen machen wir eigentlich fast gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht ab und zu mal oder sonst halt bei einer Leistungsdiagnostik die ich halt dann zweimal im Jahr mache. Mhm. Ähm, ja, stimmt, das hätte ich halt vielleicht auch noch erwähnen müssen, um dann halt den V2-Max-Wert oder den V3-Wert für die Schwelle zu ermitteln. Ja. Ähm, genau, um sich halt daran zu, lang zu handeln lang, lang zu handeln im Training. <lacht> genau, ähm, aber im Training selbst achte ich eigentlich sehr viel auf mein Gefühl und ähm, glaube auch, dass ich das gut im Griff habe. Ähm, ich habe jetzt auch kein irgendwie, Pulsmesser oder sowas ähm, auch parat sondern das klappt bis jetzt eigentlich so ganz gut, weil ich glaube, da wird man sich manchmal auch ein bisschen verrückt machen, ähm, wenn dann der Puls mal höher ist oder niedriger ist oder das Laktat mal so und so, obwohl es ja auch bei anderen äh, auch so mit Laktatmessung gut zu klappen scheint. Ähm, aber ich glaube, bei 800 Metern genau. ähm, komme ich so eigentlich ganz gut damit zurecht.
0: Und wenn du ähm, lange ruhige Läufe machst, wie veränderst du da dann die Geschwindigkeit anhand der Leistungsdiagnostik oder auch anhand des Gefühls? Weil das kann ja trügerisch sein, ne? Weil so eine Wohlfühlgeschwindigkeit mhm. ist ja oft zu schnell.
2: Echt? Ja, bei mir ist eigentlich die Wohlfühlgeschwindigkeit schon immer, also dass ich danach mich schon immer gut, also dass ich danach auf jeden Fall nicht platt bin. Mhm. Ähm, das habe ich mhm. eigentlich irgendwie schon gut im Griff. Sei denn ich höre gerade irgendwie Musik, die <lacht> zu sehr pumpt, pusht, dann, <lacht> dann ist vielleicht <es> so, so, dass es ein bisschen zu schnell wird. Aber dadurch, dass bei mir ja wirklich die, die Dauerläufe nicht dafür da sind, irgendwie um also die sind ja wirklich nur dafür da, gerade in der jetzigen Phase, um mich zu regenerieren, ja. habe ich ja auch keine Eile, wirklich schnell zu laufen. Ja. Und dementsprechend funktioniert das ganz gut, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie abhetze oder so. Ähm, genau.
0: Aber viele können genau das nicht. Ne? Oder wenn sie viele mit anderen lau lau laufen, dann ne? also nimm zwei Triathleten und zwei Uhren und du hast ein Rennen.
2: Ja. Ja, also ich glaube, auch in der Langstrecke oder so ist es auch so ein Ding, auch immer mit Leuten, die einen Fuß vorsetzen müssen oder
1: sowas. Gibt's <lacht> ich weiß nicht, von wem ihr spricht. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Mir wurde das auch ab und an unterstellt, aber das halte ich für halte ich für Gerüchte. Hey, hey, was, was, du jetzt hier nichts los. Hey, jetzt, los jetzt, jetzt rufe ich gleich deine Frau noch dazu. <lacht> ja Gott, da laufen wir tatsächlich wenig zusammen, aber könntest du ja Felix fragen, ja. der wird wahrscheinlich jetzt mit solchen Stories ankommen, dass das früher wohl ab und an vorgekommen ist, aber ich bezweifle das, also das ist glaube ich subjektives Empfinden gewesen, <lacht> ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, quasi, es geht ja nur darum, dich zu erholen zwischen den harten Tagen mit äh, Tempoprogrammen, was ist dann so ein Zwischentag bei dir? Also du hast vorher schon angedeutet, du machst auch Kraft. Kraft auch jetzt im Sommer noch oder nur in mhm. der Vorbereitung. Und ähm, gut, jetzt überlege ich gerade, ich versuche gerade zu kalkulieren. Dass ich versuche meinen Marathon-Hirn jetzt mir irgendwie zusammenzureimen, wie man 50 Kilometer bei sieben Tagen in der Woche hinkriegt. <lacht> wir ja oft eher bei 200 waren. Deswegen versuche ich jetzt gerade zu über gut, Bei drei Läufen hast du jetzt schon mal nicht viel, ähm, wie jetzt das Programm, was du vorher geschildert hast. Was, was war es? 600, 300, 200 ja, oder 150, glaube ich. Und genau. dann noch drei Kilometer ein und aus? Oder? Ja, sowas. Dann hast du so sieben Kilometer gefühlt, nicht mal ganz. Ja, ja genau. Ja. Und dann am nächsten Tag morgen, was machst du dann? Acht locker oder so? Genau, also
2: ich kann ja mal kurz mal... Also mein Wochenplan ist so, dass ich okay. zum Beispiel montags ähm, Sprint und Kraft mache. Das ist eine mhm. Einheit. Ähm, dann dienstags, dann halt strammes Tempoprogramm. Und dann mittwochs ist mein Easy Day mit mhm. ähm, Athletik. Und dann mache ich meistens eine Acht oder eine Zehn. Mhm. Und... Ähm, hat dann auch Physio und sowas, also ist wirklich so der und so auch ein bisschen Unitag. Und dann Donnerstag ist dann wieder Tempotag, Freitag wieder Sprint und äh, Kraft mhm. und Samstag wieder Tempotag. Und Sonntag ist halt dann Longrun der jetzt momentan, also im Aufbau ist er meistens bei 14 Kilometern und jetzt ist er eher so bei
0: 12. 12, ja. okay. Okay, <lacht> das geht natürlich bei äh, den
1: Fliegers und Co. noch nicht direkt als Longrun durch. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen anders. Ne? 800, ich dafür konnte ich auch nie 800 so schnell laufen. Also ich meine, ich war, glaube ich, mit 1,50 damals gut bedient. Da es ja kein Blumentopf in Deutschland, muss man sagen. Also ähm, von dem her, ähm, das hast, hast du als Langstreckler war das okay, wenn man das konnte. Aber das ist natürlich ähm, jetzt auf nationalem Niveau ist, ist halt 1,50 als Mann jetzt auch nichts Besonderes, muss man sagen. Deswegen musste ich länger laufen. Ja, ich okay. Gibt es ähm,
0: Alternativtraining in, in der Zwischenzeit oder im Aufbau, äh, dass ihr systematisch einsetzt? Ah, Ralf
1: so möchte süß. jetzt hören, dass du Rad fährst und, und, die und oder schwimmst slash Aquajogs wahrscheinlich. Nee,
2: yeah. Also tatsächlich, shame on <lacht> me, ich mache gar nichts. Äh, von, <lacht> <lacht> von I feel
1: you, das ist auch so meine <lacht> Mentality gewesen.
2: <lacht> also ich glaube wirklich, dass es gut sein könnte, also mal einen Daulauf auszulassen und dafür mal Aquajoggen zu gehen oder so. Ich glaube wirklich, dass es äh, also auf jeden Fall nicht schadet. Boah, aber also ich komme halt, ich habe früher ganz, ganz lange lang Triathlon gemacht und wirklich? Also wirklich das sagst ja. du
1: jetzt hier eine halbe Stunde im Gespräch da hättest du direkt bei Rad schon voll die Pluspunkte sammeln können du <lacht> ja, hast mit Triathlon begonnen und bist dann zu 800 okay das ja. müssen wir gleich noch vertiefen okay erstmal okay. den Punkt zu Ende bringen
2: <lacht> genau also ich habe irgendwie für neun Jahre lang zehn Jahre lang Triathlon gemacht bis ich irgendwie 14 15 16 war genau und deshalb habe ich da sehr viel bin sehr viel geschwommen und sehr viel Rad gefahren und natürlich auch gelaufen und war halt im Schwimmen und im Radfahren wirklich nicht so gut oder vor allem im Schwimmen nicht und das habe ich ich war glaube ich viermal die Woche schwimmen und habe so viel dafür gearbeitet und es hat sich irgendwie nie so richtig gelohnt und irgendwie bin ich also glaube ich so ein bisschen so boah, nee ich habe einfach noch keine Lust zu schwimmen oder Rad zu fahren das hat mich damals irgendwie so ein bisschen
0: hat gereicht. Abgetürnt. <lacht> ja. Schwimmen ist auch tatsächlich undankbar das muss man wirklich sagen weil wenn man es nicht als kleines Kind sehr sehr gut gelernt hat ähm, oder auch spezifische Voraussetzungen hat ist das halt eine zähe Nummer, weil ja? man muss wahnsinnig viel Zeit investieren und äh, der Verbesserungshorizont ist eher klein. Ja, weil wenn du das jetzt auf dem Fahrrad investierst oder beim Laufen investierst, sind die Verbesserungen also in Minuten halt deutlich größer und dann fragt man, stellt man sich schon die Warum-Frage ne? <lacht> im ja. Winter.
2: Ja. ja, also ich hätte wirklich immer die langsamste Schwimmzeit und die schnellste Laufzeit und dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt auch einfach nur noch laufen. <lacht> <Und dann. lacht> War es auch gut so, glaube
0: ich. Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem dadurch ja eine, eine breite Ausbildung genossen. Ne? Also entweder kommt man ja so klassisch zur Leichtathletik und dann macht man ja irgendwie so mehrkampforientiertes Training. Also auf jeden Fall ja, dass man mal unterschiedliche Dinge ausprobiert. Oder man kommt eben als Quereinsteiger von einer ähm, Ballsportart oder, oder, oder. Ja, und mit so einer... Na ja, zumindest ja a grundausbildung ist man ja schon mal auf einem sehr, sehr guten Niveau, was das angeht. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade Schwimmen, was ich jetzt so lange gemacht habe, hat mich richtig weitergebracht. Allein im Studium. Ich sehe da so oft Studentinnen, die da wirklich sehr viel leiden, weil sie einfach nicht gut schwimmen können oder einfach wirklich, also die gehen unter. Das ist bei Eignungsfesten <lacht> manchmal wirklich unheimlich, dass die Leute einfach nicht schwimmen können. Und ich glaube, da kann ich echt dankbar sein, dass mich das auf jeden Fall da in diesem... Zusammenhang auf jeden Fall weitergebracht hat. Zum Beispiel
0: habe hab ich das erwähnt, dass meine Tochter ähm, rund um den Eignungstest, der jetzt gerade stattgefunden hat, also vor ein paar Wochen stattgefunden hat, ein Praktikum gemacht hat an der Sportschule. Und da sie ja mmh, bisschen, auf jeden Fall noch nicht hier in der nee, in da sie ja ein bisschen schwimmen kann, ähm, hat, war dann ihr auch die Ehre oder das harte Los zu Teil, Leute zu stoppen. Oh. Ja und die also die Anforderung, ich finde die Anforderung jetzt für Nichtschwimmer nicht ganz ohne ehrlich gesagt was die zeiten angeht ja also wenn du wenn ja. du nicht aus dem schwimmen oder sagen wir mal eine grundausbildung hast in dem bereich dann ist das nicht ohne ja und da sind dann halt auch leute einfach jetzt nicht nur um ein paar zehntel oder so gescheitert sondern um 10 15 20 sekunden das ist halt so, so wie du gesagt hast das ist halt fast untergehen ne? und das, das ist schon bitter ja und sie konnte da auch nicht so gut mit umgehen weil als 14-Jährige musste dann angehenden Studenten oder äh, potenziellen Anwärtern äh, sagen, sorry, aber du bist draußen. Ne? Also das hat dann halt einer von den Dozenten dann schon machen müssen. Ja, weil das ist ja auch nicht ihre Aufgabe als Praktikantin logischerweise, aber äh, da, da hat sie schon mitgelitten mit denen. Ne? weil das, das ist halt einfach so. Ja, weil du willst natürlich nachher diplom werden. Da solltest du vielleicht doch in der Lage sein, ein paar Meter gerade zu schwimmen. Auch technisch halbwegs korrekt Widersp ja, widersprich mir, das wenn du es anders siehst. Aber.
2: Nee, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Aber ich glaube, die Studenten denken halt okay, ich gehe jetzt einfach mal rein, ich probiere es mal. Schon gehen. Und dann passt es. Aber ich glaube, so funktioniert das System bei einem Eignungstest nicht. Also, ich glaube, da gehen einfach sehr viele unvorbereitet rein. Aber endet ja nicht in der Tatsache, dass da viele einfach wirklich kein richtiges Schwimmen. Also, die einfach nicht richtig schwimmen können. Ja.
1: ja. Wenn du jetzt ja mit uns geteilt hast, dass du eigentlich einen sehr krass ausdauerbezogenen Sport-Background hast, ähm, würde mich jetzt interessieren. Und da gibt es ja auch, im, gerade im Mittelstreckenbereich, ja total unterschiedliche Typen. Ich meine, da führen ja auch sehr viele Wege zum Erfolg. Es äh, gibt ja durchaus ähm, Leute, die einfach ausdauertechnisch äh, in v äh, weiß nicht, also in, in, wie soll ich sagen, drei gefallen sind, also so gefühlt, die einfach eine sehr gute Ausgangsbasis schon mal haben, was ja oft auch hilft, natürlich Programme besser zu verarbeiten oder sowas. Mhm. Und es gibt natürlich die anderen Leute, die halt mit einer extrem hohen Grundständigkeit irgendwie auf diese Strecke kommen und sich vielleicht eher schwer tun, ähm, Ausdauer zu entwickeln. Wo würdest du dich so sehen? Also, du musst jetzt natürlich keine äh, keine Geheimnisse hier äh, preisgeben. Ich denke, du wirst deine Leistungsdiagnostik machen. Aber wäre schon schön im Rahmen der Bundeskarte. <lacht> ja, natürlich, wir, darauf spekulieren wir natürlich, aber ich kann das jetzt ja auch nicht hier so äh, die Pistole auf die Brust setzen. Ich nehme an, die Bundeskarte-Leistungsdiagnostik macht dir ja wahrscheinlich auch am IAT.
2: Weil es immer genau, noch Pflichtprogramm
1: ja. ist vermutlich und ja, ähm, ja genau, da hat sich ja <lacht> nichts geändert, wie in den letzten 35 Jahren gewesen, <lacht> ähm, was ja nicht schlecht ist, aber ähm, was ich damit meine, wie würdest du dich so inzwischen diesen beiden Extremen einsortieren, sagst du bist ja du so der ausgewogene Typ oder du kommst schon im Verhältnis, ja. du kennst ja wahrscheinlich, was deine Kolleginnen vielleicht auch für Werte haben, bist du da jetzt Tennis sehr besser im Ausdauerbereich oder äh, unter Distanz 400 Meter ist, äh, ist irgendwie bei dir besonders gut oder…
2: Ja, also ein bisschen schwierig, aber man sagt ja auf jeden Fall, es gibt halt schon entweder so zum Beispiel die 400 Meter typen oder die 800 1500 meter typen oder halt die reinen 8-meter typen Und ähm, also mein Trainer und ich sind auf jeden Fall so gepolt, dass wir auf jeden Fall versuchen im Training alles oder auch im Wettkampf alles abzudecken. Das heißt, ich mache mhm. mal eine 400 auch mal als Unterdistanz und auch mal eine 1500 ähm, als Überdistanz. Und mhm. natürlich ist 800 Meter meine Hauptdisziplin, aber dass man da auf jeden Fall so ein bisschen Variation hat und auch mal sehen kann, okay, was kann ich jetzt auch gerade über 400 Meter oder was kann ich über 1500 Meter. Und dementsprechend ja, bin ich, glaube ich, eher so eine Mischung aus allem. Also ich mhm. glaube, ich kann eine solide 400 laufen, aber auch eine solide 1500 ähm, und trotzdem auch eine schnelle 800 laufen. Und das liegt ja halt daran, dass wir halt einfach im, im Trainingsplan wirklich Sprint und Ausdauer schon gleichsetzen, also gleiche Anzahl an Einheiten machen ähm, genau und dann dadurch halt ähm, den Trainingsreiz so haben. Ähm, Sehr, das genau. alles,
0: ja. Ja. Sag mal, weil das ja ähm, so ein bisschen Social-Media-mäßig abging, ähm, du warst ja auch bei der Team-EM. Ähm, mhm. Könntest du bei so einer Team-EM dann mal so eben wie die äh, Belgierin, also das war eine belgische Kugelstoßerin, die halt <lacht> eingesprungen ist und dann äh, über 100 Hürden äh, an den Start gegangen ist, sie wollte sich nicht verletzen, also sie kann das besser, als sie da gemacht hat, aber sie wollte sich nicht verletzen, weil sie ihren Wettkampf noch hatte und ist mehr oder weniger über die Hürden gestiegen, um diesen ja. einen Punkt zu retten. Ne? Und okay. äh, dann nachher waren es sogar zwei, weil eine äh, eine andere, und zwar eine sehr gute, ähm, aus der Schweiz, die Schwester von äh, von der Kambungi, äh, disqualifiziert wurde wegen Fehlstart, also waren zwei Punkte. Könntest du okay. einspringen und äh, zum Beispiel dann 100 um Hürden laufen? Oder lieber 400 um Hürden laufen? <lacht> <lacht>
2: Oh Gott, also Hürde <lacht> und ich sind auf jeden Fall äh, keine großen Freunde. Wenn ich das irgendwo im Training Hürdensprünge machen muss, habe ich da schon sehr viel Respekt vor. Aber ich würde es fürs Team machen und dann halt wahrscheinlich auch eher so, dass ich mich nicht verletzen würde. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragen willst, ob ich dann zum Beispiel eine 5000 laufen müsste oder so. Oh ja, okay. das wäre interessant, das wäre interessant, ja. <lacht> also ich glaube, den einen Punkt würde ich holen, weil ich ins Ziel kommen würde, aber ähm, so richtig mithalten kann man dann natürlich mit nicht. Dann vielleicht eher eine 1500, weil da war es ja zum Beispiel auch taktisch und das kommt mir dann vielleicht eher mehr zugute zu als ähm, 5000. Ja.
0: ja, das ist ja eine der wenigen. Äh Gelegenheiten, dass man überhaupt als Team jetzt so auftritt, ne? also wo man wirklich jetzt auch als Team gewertet wird. Ja? Klar, man, man geht natürlich auch mehr oder weniger als deutsches Team zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter, das ist klar, aber letztlich sind's ja, ist es ja ein Einzelsportart. Ne? Das ist schon so. Ähm, wie, wie war jetzt so ein Auftritt für dich und ähm, ihr habt ja Bronzemedaille gewonnen? Ähm, mit was für einem Gefühl gehst du dann da raus? Was bringt dir das für deine Saison, für, für deine Karriere? Ja,
2: es war schon ein mega cooles Event. Also ich war tatsächlich schon vor zwei Jahren äh, mal dabei. Es war auch dann in Joseph, ähm, aber halt Corona bedingt. Und da war ich halt über 500 Meter an den, am Start und es äh, war nicht so erfolgreich, äh, weil ich halt. Aber du hast den einen Punkt gemacht. Ich hab, ich glaube, ich habe sogar zwei Punkte. Ah, jawohl.
0: <lacht>
2: <lacht> aber da war halt auch der, also ich bin halt ähm, gelaufen, weil kein anderer wollte, weil es war halt kurz vor Olympia und dann wollten die 500 Meter Leute halt eher Trainieren in den Zeitraum und ich dachte mir, okay, dann wenn ihr mich fragt, dann mache ich das gerne. Und klar, auch sowas lernt man dann auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich halt das dann so im Gepäck und äh, bin dann jetzt dann nochmal nach Schorshof gereist. Und es war halt, dadurch, dass sowieso kein Corona war, was es sowieso nochmal viel, viel cooler. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch in meine, meine, meine Hauptdisziplin gestartet bin, ähm, habe ich mich auch der Sache ein bisschen mehr gewachsen gefühlt. Und ich bin ja auch ein paar Tage vorher die WM noch mal gelaufen, also 1,59,62 6,2 bin ich da, glaube ich, gelaufen, <lacht> genau, in Funkstadt und wusste, okay, ähm, ich kann da gut mitlaufen und dementsprechend wusste ich auch, ich muss fürs Team laufen und ähm, konnte ja noch einen dritten Platz bei rausholen und ich glaube, das sind dann auch 14 Punkte. Ja, genau, 14 also, das Punkte. Klingt das, ja das klingt schon klingt auch ein bisschen schon anders, ne? Ja. Zwei. <lacht> und ähm, das ist einfach cool zu sehen, dass dann jeder, also gefühlt haben ja, so viele performt und ähm, es gab ganz wenig Ausfälle und dann sind wir halt Dritter geworden und das war halt dann mega cool. Dann waren wir da auf der Siegerehrung, da gab es eine coole Sause, <lacht> haben wir Medaillen bekommen und Konfetti und das war dann schon ähm, echt ein cooles Erlebnis, also es kann es ruhig öfters geben. Ja.
1: Jetzt, mein du bist noch in einem frühen Stadium deiner Karriere, äh, haben wir vorher schon gesagt, ähm, wir haben aber auch schon drüber gesprochen, Strecken, Spektrum sozusagen angerissen. Wenn wir jetzt mal gucken, was du zum Beispiel über 1000 Meter gelaufen bist, auch aktuell diese Saison zu einem frühen Zeitpunkt noch, sag ich mal, ist meistens eines der ersten Meetings, wo ja viele einsteigen, die äh, 1000 bei mir zu Hause um die Ecke quasi. Ähm, da bist du 2,7, ja, der ja, Klassiker, genau, G <lacht> und krumme Strecken und man ist dann unter Druck und äh, das ist immer ein sehr sehr schöner ähm, Saisoneinstieg eigentlich oft. 2,37 über 1000 Meter ist äh, ja auch auf jeden Fall schon knackig. Kann man ja jetzt mal so ein bisschen rumspekulieren, 1000 Meter, 800 Meter, hier 1,59, 2,37, frühe Zeitpunkt der Saison. Dass jetzt, sage ich mal, deine noch auf dem Papier bestehende 15 Meter Bestzeit von 4,16, ja logischerweise ja jetzt nicht <lacht> sehr aussagekräftig ist. Ähm, ja. Was würdest du dir denn zutrauen, wenn du jetzt mal Ende dieser Saison zum Beispiel irgendwie noch die Gelegenheit bekommen würdest, bei irgendeinem geilen Meeting in ein schnelles 15 Meter Feld reinzukommen? Wo du dann auch ohne Druck laufen kannst, weil du bist ja erstmal ja. noch aktuell Mighty Kohlberg 800 Meter Läuferin. Da kann man ja, da ist man ja eh noch so bei 1500 trotzdem noch so ein bisschen unterm Radar. Da kann man ja relativ befreit mal rangehen.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ähm, bei den nach den 1000 gedacht, okay, es waren ja schon mal 200 Meter mehr, das ist dann schon mal, also <lacht> komme ich gut mit klar, mal sehen, wie es dann bei 1500 Meter sein könnte, also ist immer
1: noch deutlich unter vier Minuten Pace. Das vielleicht ja, für die Leute zu Hause, die nicht so ganz wie wir es so Sachen weiterrechnen <lacht> und hochrechnen, also bis 200 wieder schon länger gerannt als üblicherweise und das was du da gemacht hast, ist ja immer noch ähm, auf jeden Fall eine ganze Ecke unter vier Minuten Tempo für 1500.
2: Ja, um Gottes Willen, also ich glaube, ich wäre schon froh, wenn ich mal diese 4:10 Scheimauer mhm. in unserem also ich bin ja wirklich noch nicht so oft gelaufen. Ich glaube, bei 1500 ist es wirklich so, da muss man erstmal reinkommen, weil es ist schon fast die doppelte Distanz. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Ich hatte entweder nur, also ich glaube, ich bin viermal in meinem Leben 500 gelaufen und zwei davon waren wirklich grottig <lacht> zwei davon waren dann okay. Ähm, ist halt auch schwierig dann, wenn man wirklich nur 800 Meter Training macht, dann da plötzlich fast das Doppelte zu laufen. Ähm, aber ich glaube, die 1000 waren halt auf jeden Fall schon mal eine gute Übung, weil da sind wir glaube ich auch bei 800, eine 207 nur durch mhm. ähm, und dann sind wir halt dann noch eine 30 drauf gelaufen. Das ist krass. Und das kann halt natürlich auch bei 500 Meter passieren. Also, dass man jetzt also eine 30 drauflaufen, ist natürlich dann nochmal eine an, ein anderes
1: Brett. Das ist eine Ansage, ja.
2: <lacht> Aber so, dass man 500 Meter werden ja oft gelaufen, bis 1000 fühlt sich wahrscheinlich noch gut an. Ja. Und dann geht halt die Post ab und dass man das dann mal so ein bisschen simulieren konnte. Also der Plan steht auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr schon noch eine 500 Meter laufen sollte, weil ich glaube, es wäre schon interessant zu sehen, was man da laufen kann, weil ich glaube, für 16... <lacht> Also, ich könnte schon eine neue Bestmarke gebrauchen. <lacht> äh, aber ja, es muss halt, ist, nächstes Jahr ist ja Olympia und da ja. würde ich schon gern dann mich auf die 800 konzentrieren. Ist halt die Frage, ob es reinpasst. Ist halt dann immer ja. schon so das Ding, weil ja. Meetings sind begrenzt. Und, ähm, aber klar, wenn ich dann plötzlich so ein Istaf 1500 Meter Platz bekomme. Ich würde sagen, dann <lacht> so die klassische
1: Late Season nach äh, eigentlich im Saisonhöhepunkt, <lacht> da hat man ja immer noch so ein bisschen Gelegenheiten, hier und da vielleicht noch irgendwo reinzurutschen. Und Istaf ist ja eh immer also eh ein geiles, geiles Sportfest, dann natürlich vorheimische Kulisse. Ich kenne den Zeitplan jetzt für dieses Jahr nicht, aber wenn da eine 1500 drin wäre und irgendjemand vom Istaf hier zuhört, dann hätten wir jetzt hier eine Aspirantin, die da vielleicht ja. nicht Nein sagen würde, wenn sie eine Einladung bekommt.
2: Ich, ich wäre ready. <lacht>
1: <lacht> ja. das,
0: ja ja, also das wird ja auch oft erst nach den, ähm, nach den großen Titelkämpfen äh, finalisiert. Also gerade beim Istaf, weil die ja nicht in dieser Diamond League ähm, Zwangsdisziplin mhm. äh, Festlegungen drin sind, sondern die können sich schon ein bisschen was raussuchen und das machen sie ja dann auch gerne orientiert an guten äh, Erfolgen bei den großen äh, Titelkämpfen. Ähm, also jetzt nochmal für euch zu Hause. Ihr werdet vielleicht fragen, 800, 1500 ist doch auch kein Unterschied. ja? Die die 1,30 da mehr, was, what's the problem? ja? Ihr, ihr müsst das jetzt noch mal ein bisschen verdeutlichen. Das ist halt einfach, also wenn so Menschen wie Philipp und Meitje solche Distanzen laufen, dann ist da richtig Feuer drin, da ist es richtig Speed. Ja, jeder von euch zu Hause würde sagen, okay, das ist Sprint. Ja. Und dann ist der Unterschied schon nicht unerheblich. Ja. Versucht man das zu beschreiben, wie, wie, wie viel länger und wie viel äh, schmerzhafter das dann wird.
2: Ja, es tut einfach immer weh. Also man gibt ja einfach immer alles und es ist dann egal, ob es dann irgendwie 400 Meter sind oder 5000. Es ist halt schon eine andere Belastung, aber in dem Moment gibst du einfach Vollgas und dementsprechend fühlst du dich halt auch im Ziel und da tut es dann manchmal auch nicht, nicht zur Sache, ob das jetzt vier Kilometer mehr sind oder wirklich nur Sprint. Ähm, also ich glaube, ich hatte noch nie einen Wettkampf, wo ich dann ins Ziel kam und dachte, boah, okay, jetzt war, war easy.
0: Also, selbst mal Bestleistung nicht. Also, dass das so ein bisschen überlagert wird von, von anderen Gefühlen.
2: Ja, also Euphorie hatte ich schon. Also, zum Beispiel, als ich jetzt die 159 gelaufen bin, kam ich ins Ziel und dachte mir so, boah, geil. Aber dann zehn Minuten später lag ich im Gebüsch und musste mich übergeben. <lacht> so. Aber das
1: ist wirklich so, ey, ohne Witz. Also, ich meine, ich habe ja eine ganz andere Geschwindigkeit, Range sozusagen als Mighty jetzt. Ne? Also ich meine, wenn, wenn ich das, bei mir war zum Beispiel 800 oft sowas, was wir dann just fun, so Late Season noch gemacht haben, äh, das war bei mir auch so, Vielleicht mit 24, 25, dann hatten wir irgendwie 5000 war durch, U23 eben, whatsoever, dann noch ein Länderkampf, dann war das irgendwie, aber irgendwie im Juli durch und du warst ja halt trotzdem irgendwie noch fit und hattest Bock, irgendwie noch Rennen zu machen und dann hat halt irgendwie auch der Coach gesagt, komm, weißt du was, wir machen jetzt jede Woche ein oder zwei Rennen noch, wir trainieren jetzt eigentlich gar nicht mehr groß, sondern die Rennen sind halt so Training und du machst einfach nur, worauf du Bock hast und wir alles einmal durch, ne? irgendwie noch dreimal 1000 Deutsche und 800 hier und mal oder da, also eher äh, Strecken, die eben nicht 5.000 oder länger sind. Ähm, und das hat mir Bock gemacht, weil das natürlich auch irgendwie ohne Druck war, irgendwie keine große Erwartungshaltung. Und du hast aber trotzdem gemerkt, dass du ja von Rennen zu Rennen, ja, weil ich dann auch mal in einem höheren Laktazin-Bereich irgendwie ja, äh, unterwegs war, gemerkt hast, du bist schon fit, du konntest dann in der Staffel, ja, handgestoppt und so, aber trotzdem auch irgendwie 2, 22 Rennen oder sowas. Und das hat natürlich schon Bock gemacht, weil es im Vergleich zu sonst 12,5 Runden ja auch immer relativ schnell vorbei war. Aber... Ich hatte natürlich niemals diese Geschwindigkeitsrange, wie es meinte. Das heißt, für mich war halt 800 ohne Scheiß einfach Vollsprint. Also die erste Runde <lacht> war halt so schnell, wie ich maximal laufen konnte. Und die zweite Runde war im besten Falle fast noch mal genauso schnell, aber es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie groß da eine Varianz reinzuholen. Ich glaube, die 800 war halt so 1,55 55-0 äh, und 55, irgendwas halt, also es ist halt nicht mehr schneller gegangen und da weiß ich noch, dass Florian Ort damals in Neustadt war, das äh, in Neustadt der Waldner, Flo war halt auch noch mit dabei, klar, Florian Ort damals 3,34 gerannt, für den war natürlich 800 schon irgendwie Bread and Butter irgendwie ganz normal im sums so drin und er hat das dann locker gewonnen als 48. und wir waren aber noch zusammen, bei, weil der Pacemaker war echt, der war crap, der war irgendwie viel zu schnell, da konnte keiner mit und dann waren wir eh alleine und floh ist halt einfach bei 200 noch so, der hat einfach noch so einen Gang extra gehabt, den gibt's bei mir halt einfach nicht und ich dachte mir wirklich, weil du dann so verbissen versuchst da mitzugehen bei so 70, 60 vor Schluss, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr ins Ziel, ohne Scheiß, 60 Meter, ich habe gedacht, meine Beine sind so dead, ich komme nicht mehr zu dieser Linie und dann siehst du zwar kurz die Uhr, und ähnlich wie es meint ihr gerade, du bist so kurz so von krasser Schmerz und Laktat und schlecht und übel so zu, boah, krasse Euphorie, Alter, 1,50 schon ganz schön gut und dann, aber wirklich ein paar Minuten später denke ich, oh Gott, mir ist so übel also das war schon eigentlich immer ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es hat sich kurz vielleicht die Euphorie durchgesetzt, aber dann hat dann auch die Realität des Lebens wieder eingeholt, also da muss man halt sagen, Leute, Laktat, wovon wir sprechen, ist halt Milchsäure, das ist ja eigentlich ein Abfallprodukt letztlich des Körpers, wenn man halt eine sehr intensive sportliche Betätigung macht, wo halt äh, über die reine Sauerstoffzufuhr ähm, dieser Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann, dann entsteht diese ja, Milchsäure, die dann auch dafür sorgt, dass es womöglich äh, dazu führen kann, dass man sich übergeben muss.
2: Ich glaube, die Leute denken jetzt so: Warum machen wir das
1: so? <lacht> Und das ist ja auch die richtige Frage. <lacht> Absolut. <lacht> Aber es lohnt sich. Es lohnt Was ist wirklich? mit den Menschen, die sowas machen? <lacht>
0: Naja, man muss schon, ja. so ein bisschen Bock auf Schmerzen muss man schon haben, ne? Also, das fängt äh, ja im schon. Prinzip, spätestens also Spättestens bei 400 Meter an. Ähm, viele, viele, viele krasser, von außen denken ja auch 400 Hürden. 400 Hürden ist viel einfacher, weil man hm. äh, sich natürlich zwischendurch ja immer Aufgaben gestellt hat und gestellt bekommt, nämlich jede Hürde und den Rhythmus und so weiter. Es ist wirklich einfacher, weil man nicht so darauf äh, achtet, wie der Schmerz immer schlimmer wird. 800, 1500, äh, 3000, drei Hindernis, das
1: ist, äh, da ist schon sehr viel mit Schmerzen verbunden. Ne? Bei 1500, deswegen kann ich da Maite auch gut verstehen, wenn du gewohnt bist, das auch vielleicht für euch zu Hause nochmal, Ralf hat das vorher ganz gut angerissen, es klingt natürlich banal so irgendwie, wenn du sonst 800 rennst, wie schlimm kann es sein, 1500 mal zu laufen, wenn man eh laufend trainiert, so jetzt mal äh, flapsig ausgedrückt, aber wenn du halt so mit, 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 Leib und Seele auf 800 trainierst, dann ist halt wirklich 1500 auch vom, vom, vom Mindset eine komplett andere Nummer. Ähm, sonst hast du irgendwie, du ballerst eine Runde an und musst halt eine Runde durchkommen, so. Und da sind halt dann doch drei, drei Viertel Runden. Und ich sag mal so, diese dritte Runde ist halt auch echt eklig. Das hängt wirklich extrem von der Tagesform ab, auch wie sehr du an dem Tag irgendwie, mit welchem Fuß du aufgestanden bist, wie sehr du an dem Tag leiden willst. Wenn die dritte Runde scheiße ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das Rennen halt Crap. Da hast du keine Chance mehr einfach. Das ist gelaufen. Wenn die dritte Runde, wenn du gut durchkommst, so bis tausend so irgendwie so halbwegs in diesem Feld irgendwie mitschwimmen kannst, dann, dann fand ich, ging es bei mir immer. Weil die letzten 500, das geht dann irgendwie. Du hast dann 100, dann ist schon letzte Runde. Und dann letzte Runde, okay, was machst du halt Augen zu und durch. Aber diese Runde 3 zwischen 800 und, und 1200, das ist halt so, da trennt sich oft dann die Spreu vom Weizen. Und das ist halt auch für die Birne echt immer, fand ich ja. schon auch trotzdem schwierig gewesen.
2: Ja, also ich habe mir auch oft gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich dann, dann gehst du ja eine 2.12 auf 800 durch oder eine 2.43 auf 1.000 und dann denk ich mir, das schaffe ich doch. Aber es ist wirklich dann, wenn du in dem Rennen bist, dann ist es auch vom Kopf manchmal so schwierig, dann noch weiterzulaufen. Also das dem Moment hatte ich echt oft, also dann denke ich mir, hä, ich kann doch eigentlich gerade zwei Minuten laufen mit 800, warum tun mir dann 2.12 schon weh? <lacht> Mach ich, ich mache mal ganz ruhig. Das? das ist wirklich gar keinen Sinn. Aber es ist <lacht> dann wirklich auch, glaube ich, vom Kopf einfach auch so eine Sache. Und klar, wenn man ja. halt nicht gewöhnt ist, länger einfach... Zu leiden, dann ja. ähm, tut es halt auch umso mehr weh.
0: Also wir hatten da jetzt am Wochenende eine sehr interessante Diskussion. Ähm, ich war beim Ironman in, ähm, in Frankfurt und die Männer schmeißen sich ja alle auf den Boden danach, weil sie mhm. das wahrscheinlich bei den, bei den guten Jungs gesehen haben, also den Frodenos und Kienlis und äh, Langes dieser Welt. Die Frauen nicht, die bleiben alle stehen. Also die haben sich ja jetzt <lacht> weniger angestrengt, ja, sondern Hinschmeißen, hinschmeißen oder stehen bleiben. Also du schmeißt dich hin, oder Philipp? Ja, ja logisch. <lacht>
1: <lacht> Gab wenig, wenig Marathons, wo ich stehen hinter der Ziellinie war? Ähm, na, aber Weil, witzigerweise, mein Trainer früher, hier Regensburger Trainer damals noch, der hat uns das eigentlich versucht auszutreiben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also Kurt hat damals schon eigentlich immer irgendwie auch bei Tempoläufen gesagt, ähm, also hinlegen ist eigentlich nicht. Also wir haben das damals schon versucht, ein bisschen zu beherzigen. Aber gut, Marathon ist auch nochmal was anderes dann ganz ehrlich, 42 Kilometer, das destroyt halt auch. Es ist anders, kann man jetzt nicht vergleichen mit Lancard, aber du bist halt irgendwie komplett hinüber einfach. Du möchtest einfach mal nicht mehr stehen für einen Moment, einfach einfach mal die Schwerkraft anderweitig genießen sozusagen. Aber ich weiß, dass Kurt uns immer so ein bisschen austreiben wollte, so ihr steht oder geht weiter und genau. Ich weiß nicht, bin gespannt, wie es bei dir geht.
2: also mein Freund, der ist 400 Meter Läufer und vor ich ihn gekannt habe, habe ich mich immer auf den Boden geschmissen und immer auch im Training wirklich gelitten und lag dann da eine halbe Stunde auf dem Boden oder auch bei Wettkämpfen bin ich schon jemand, der sich dann eher hinhockt oder auf jeden Fall ja. hinsetzt. Und er hat mir gemeint, manche, das ist der größte Fehler, den du machst, wenn es dir nicht gut geht, dass du dich auf keinen Fall hinhocken ist vielleicht noch gerade okay, aber auch nicht lange, aber du darfst dich auf keinen Fall hinlegen oder irgendwie, weil ich glaube, also da ging es und ich habe es dann auch wirklich ausprobiert. Es geht einem wirklich besser, wenn man einfach geht Irgendwie versucht, einfach ein bisschen weiter zu latschen und irgendwie ein bisschen den Kreislauf aufrechter. Weil wenn man sich einfach mit 23, 24 Millimol Laktat auf den Boden knallt, dann bist du auch eher knocked out, als ähm, wenn du den Kreislauf auch ein bisschen also irgendwie auf Trab hältst und vielleicht ein bisschen dadurch das Laktat ein bisschen runterkriegst. Runter und seitdem ähm, habe ich das Gefühl, dass es wirklich besser funktioniert, obwohl in Funkstadt hat jetzt nicht funktioniert, weil wie gesagt, also da musste ich mich dann trotzdem irgendwie übergeben und äh, ging es mir nicht so gut, aber das ist dann vielleicht nochmal, da war ja wirklich Adrenalin pur und ich glaube dann die Aufregung und sowas, dann sind das vielleicht noch solche Faktoren, aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch Team, einfach irgendwie das bisschen bisschen aushalten und einfach nicht direkt ins Ziel legen, aber ich glaube, das ist wirklich nochmal was anderes, wenn du halt diese Laktatproduktion hast du jetzt also im Vergleich zum Marathon. Weil da bist du, glaube ich, einfach nur froh, wenn du wirklich mal liegst.
1: Das ja. kann ich dann schon verstehen. Wenn die Beine einfach nichts mehr machen
0: müssen. Ja, aber es ja. ist ja trotzdem eine spannende ja. Diskussion, also auch bei, bei Tempoläufen. Ne? Also ähm, ja. wenn du jetzt zum Beispiel so drei knallharte Tempoläufe machst, hinlegen oder nicht, dann ist es schon ein Unterschied äh, in der, also in der, in der Binnenregeneration zwischen den Läufen. Mhm. ja, Weil wenn du in der Lage bist, weiterzugehen, besser fast noch ganz leicht zu joggen, mhm. ja, ja. Äh, dann geht ja. es halt äh, sehr viel schneller runter. Dann, man fängt halt an, wieder Laktat ein bisschen abzubauen. Ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, mal erzählt. Konstanze ähm, Klosterheifen hat eine ganze Weile nach ganz harten Belastungen, also zum Beispiel nach ihrem ähm, mhm. äh, deutschen Rekord bei den deutschen Meisterschaften in Berlin, vor, jetzt mit Corona, vor vier Jahren, glaube ich, inzwischen, ähm, hat sie ähm, extensive ähm, also Tempoläufe, Tempoläufe gemacht, ja. weil ja. da die Laktatbildungsrate, ähm, die, die Laktatabbaurate am höchsten ist. Ja, also ja. Und das klingt zwar total Panne und die haben auch viele da auf dem Auslaufplatz angeguckt, als hätte sie nicht alles stramm, <lacht> aber es regeneriert extrem schnell bei solchen, nach solchen Belastungen. Es ist halt einfach so. Man muss natürlich dann auch muskulär noch dazu in der Lage sein. Das ist ja der, der nächste Punkt. Ne? Ja.
2: ja. Ja, aber ich glaube mittlerweile ist auch so, dass, also ich habe öfters gehört, dass gerade bei 1500 Meter Männern, die die auch schon irgendwie gerade gelaufen sind, dann einfach nachher als Auslaufen einfach nochmal irgendwie eine Threshold-Session machen ja. oder sowas. sind. Mhm. wenn ich mir, ich könnte mir gar nicht vorstellen, nach, also ich bin schon, ich hasse Auslaufen, wirklich, also ich finde das auch schon schrecklich. Und da muss ich mich auch schon mal zu zwingen, aber wenn ich ja noch... Irgendwelche Läufe knallen müsste, selbst wenn es nur Threshold ist, da werde ich mir schon denken, wird meinen kurschen Vogel zeigen, sagen, nee. <lacht> Nein.
0: <lacht> Aha, okay. Jetzt äh, kommen wir mal zum äh, Verhältnis zu deinem Trainer. Du zeigst ihm mal so einen Vogel, wenn er dir irgendwelche harten äh, Sachen gibt. <lacht> nimm uns mal mit. Wie, wie, ist, ähm, wie ist so euer äh, Binnenverhältnis? Ähm, diskutierst du gerne? Ähm, Nimmst du die Pläne so, wie sie sind? Gestaltet ihr das zusammen? Lass dir viel offen? Also wir haben hier ja schon mit sehr unterschiedlichen alles. Ansätzen und sehr unterschiedlichen Kombinationen mhm. diskutiert und das war alles sehr spannend.
2: <lacht> spannend. Ja, ich glaube, bei mir ist es eigentlich, ich weiß nicht, ob es spannend ist, aber es ist so, mein Trainer gibt mir halt dann Anfang der Woche immer einen Wochenplan. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so vier Wochenpläne oder einen Jahresplan oder sowas. Ähm, und dann soll ich mir das angucken und wenn, dann sind halt auch schon die spezifischen Einheiten da markiert und sowas und ähm, wenn ich Einwände habe, kann ich natürlich was sagen, aber meistens ähm, ist es schon dann auch äh, Vertrauen, ähm, dass Leo da, also mein Coach heißt Leo, <lacht> äh, da auf jeden Fall richtig <lacht> das Richtige, den richtigen Riecher für hat und ähm, Oft ist es halt dann wirklich so, dass es dann eins zu eins so gemacht wird. Und klar, wenn dann halt mal ein Tag ist, wo ich merke, okay, heute geht es wirklich gar nicht, können wir irgendwie variieren, dann wird es natürlich berücksichtigt oder so. Aber ähm, ich habe da eigentlich relativ wenig zu melden, beziehungsweise ich habe also wirklich meistens nie was einzuwenden an dem Plan. Und ähm, genau, <lacht> so sage ich, simple
1: as dead. Also Wie, lang, wie lange ähm, trainiert ihr schon oder arbeitet ihr schon zusammen in der Konstellation?
2: Weil er ist jetzt ja nicht,
1: das haben wir vorher gelernt, er ist ja aus einem Dorstner-Verein, also quasi nicht aus deinem Heimatverein. Deswegen genau. schätze ich mal, das wird jetzt nicht von Anfang an schon so gewesen sein, vermute ich mal. Seit 2016. Oh, okay, doch schon so lange. Wow, okay, krass. Das ist ja schon ja. Eine, krass Da, da muss ich mal nochmal mitnehmen,
0: wo, wie, wie seid ihr zusammengekommen äh, als, er als Trainer? Er hat dich beim hat Triathlon
1: gecastet, <lacht> wahrscheinlich. Nee. So du schätze hast, ich das an. Du eine, hast versehentlich eine nee, einen nee, nee. Ausflug
0: in, in Crosslauf gemacht.
2: Nee, auch nicht, um Gottes willen. <lacht>
0: äh, Noch besser.
2: Ich <lacht> habe ja, den darmstadt Cross sprint mitgemacht das hat mir schon gereicht. Das sind ja immer diese 2x600 oder sowas. Ja. Oder das war schon Limit. Äh, nee, aber back to the topic. Also ich habe, ja, wie gesagt, jahrelang Triathlon gemacht bei meinem Triathlon-Trainer ähm, in Aweiler. Und dann ähm, kam halt ein Kontakt zu einem Laufcoach aus, aus Koblenz. Genau, der mich dann, wo ich, also ich habe beschlossen, ich möchte. 8 Meter machen und dann hat mein Trainer und Trainer, kann da ja dann nichts als Trainer und Trainer machen. Genau, und dann habe ich ein halbes Jahr ähm, dort trainiert, in der Nähe Koblenz. Und durch den, durch meinen Ex-Trainer bin ich halt an Leo gekommen, weil er ihn kannte und Leo ja auch früher mal öfters mal in Koblenz unterwegs war und halt auch in Köln studiert hat und sowas. Dann kam halt da irgendwie so die Nähe ans Rheinland. Und dann war ich mit Leo und damals mein Ex-Trainer halt in Paderborn, <lacht> bei so einem... <lacht> ist ja dieses ähm, dieser Sportcenter, ich glaube, Aachen Sportpark oder sowas. Ja, ich dachte genau, jetzt schon beim mal Osterlauf. So. Nee. <lacht> nee.
1: Kurz beim <mal>, gelaufen, halt <lacht> ja. Ja. Bei,
2: Beim Sportpark, genau. Und haben halt da mal so fünf Tage lang mittrainiert und mhm. da mein Extremer dann damals zeitlich nicht mehr ähm, genau, hinterher kam, mit mich, mich zu trainieren, hat sich dann Leo quasi bereit erklärt. Ähm, und dann bin ich halt Ende 2016, ähm, genau, seit bei Leo und äh, soweit so gut.
0: Ja, also nochmal ja. kompletter Name. Leo Monsdietz ne, ist sein ist kompletter mhm. Name. Und er, er hat mir ja schon gesagt, klar, Kassel jetzt natürlich, aber WM habt ihr jetzt ja auch, auch schon sicher. Ähm, gehen wir nochmal zur WM, weil das war ja dein ähm, sicher mit Abstand größter Erfolg, Halbfinale bei den Weltmeisterschaften zu erreichen. Was hat das mit dir gemacht, mit, mit dir als 800-Meter-Läuferin, mit dir auch als, als Leichtathletin überhaupt, wenn man da ja doch in einer Disziplin, wo es wirklich in der Welt knallhart abgeht, bis dahin kommen kann?
2: Ja, es war auf jeden Fall, also eigentlich, das, das, also es ging ja halt eigentlich schon los 2021, wo ich dann die 159 gelaufen bin und mich dann durch diese Zeit halt für die WM 2022 qualifiziert habe. Allein da habe ich ja schon gemerkt, okay, irgendwie bist du plötzlich mitten im Topf der Weltklasse-Läufer mit der Zeit und hast dich jetzt einfach mal ein bisschen unerwartet für alle, auch für mich, für eine WM qualifiziert. Und dementsprechend bin ich da halt eigentlich ohne ganz große Erwartungen eingegangen, weil ich dachte, okay, geil, ich bin auf jeden Fall überhaupt schon mal dabei. Und dass es dann natürlich für ein Halbfinale gereicht hat. Und ich glaube, ich bin auch nochmal Seasons Best gelaufen in dem in dem Lauf. Ähm, ja, also das war dann schon sehr, sehr cool. Und dann war ja im selben Jahr auch noch die em äh, wo ich mich dann auch noch mal europäisch so vergleichen konnte und bin halt da dann neunte geworden. Und das war dann wirklich so, okay, cool, du bist wirklich, hast es geschafft und bist ein, einfach dabei jetzt plötzlich ähm, quasi innerhalb von einem Jahr und konntest dich auch dann quasi etablieren und da zeigen, dass das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war mit der 1,59. Und ja, jetzt steht ja schon die nächste WM an und ich bin gespannt, wie es da läuft. Ja, ja da
0: gibt es ja noch vielleicht den einen oder anderen kleinen Zwischenschritt. Ähm, hat das dann in deiner Herangehensweise an die neue Saison was verändert? Also konntest du danach dann äh, auch Pause machen äh, oder wolltest du dann gleich weiter, weiter, weiter?
2: Jetzt welche Saison? Also die zu,
0: jetzt zu dieser Saison, Saison hin. Also nach der, nach der 22. Saison war das ja eine, eine fette Saison. war ne? Mit WM, EM und sehr spät ja noch das Ganze. Also das war ja schon äh, auch ja. Äh, für Leichtathleten äh, wirklich ein, ein großes Ding, ne?
2: Ja, danach war ich auf jeden Fall psychisch und physisch erstmal platt und ich glaube, dann habe ich auch wirklich erstmal drei, vier Wochen erst gar, also ein bisschen erst gar nichts gemacht und dann vielleicht ein bisschen gedockt oder ein bisschen ja, mal gelaufen. Ähm, da musste man sich schon von erholen, dass man da plötzlich zwei Saisonhöhepunkte hatte mit einer WM und einer EM und dann war natürlich noch Deutsche Meisterschaft und sowas, was natürlich auch dazu gehört. Ähm, genau, und deswegen habe ich dann, glaube ich, erst irgendwie. Im Oktober wieder angefangen. Also die EM war ja im August, Ende August, und dann habe ich wirklich den ganzen September habe ich meine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht, noch äh, soldatin genau. Und dann äh, wie war das so? Ja, es war auf jeden Fall. Ich
1: höre, ich hör, das ganz unterschiedliche Geschichten. Manche finden es total ähm, erfrischend irgendwie da eine ganz andere Szene einzutauchen. Manche sagen so, oh Gott, gut, dass ich es irgendwie, dass ich es hinter mir habe. Äh, also ähm, wie war so dein Eindruck? Schon
2: einfach anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Es war so Schon ein bisschen entspannter, aber ich dachte, das oh, wäre ein bisschen okay. mehr nochmal so fünf Uhr morgens aufstehen und dann mhm. also ein bisschen mehr, dass man da, ja, ich würde jetzt nicht sagen Drill, aber auf jeden Fall, dass es alles ein bisschen strenger ist, aber ich glaube, dadurch, dass wir halt einfach diese Spitzensportler sind, haben wir da einfach unsere vier Wochen durchgezogen und es ähm, war cool, weil man einfach mit vielen Sportlern zusammen war und ähm, man hat es zusammen durchgezogen und es war auf jeden Fall anders hart, also man hat jetzt... Ich musste jetzt keine Läufe machen, sondern ich musste ja irgendwie
1: 30 20 Kilometer Kilo Rucksack,
2: Ja, 20 oder sowas. 20, ja, okay, äh, ja. Auf jeden Fall äh, mit einem, weiß nicht, wie viel Kilo Rucksack schleppen. Das war halt dann meine Challenge für den Monat. Und <lacht> ähm, ja, also man konnte viele neue Eindrücke entdecken und es ist halt schon auch einfach ein Privileg, dass es sowas gibt in Deutschland oder es gibt ja auch viele, ich glaube in Europa gibt es das schon auch verbreitet, ähm, dass man da einfach Einfach eine duale Karriere, Karriere mit der Bundeswehr machen kann und genau, dass einem sowas ermöglicht wird. Und, aber auf jeden Fall ein Erlebnis und ich bin froh, das gemacht zu haben, aber ich würde es nicht jede Woche machen. Genau. Jetzt gibt es
1: aber ja die Lehrgänge jedes Jahr, oder? Oder ist das nicht, ich weiß gar nicht, ist nicht jedes Jahr, glaube ich, aber ab und ja, an muss
2: Genau, man muss es halt ab und zu machen, wenn nicht gerade eine internationale Meisterschaft ansteht. Jetzt ist ja vor Olympisches Jahr, das heißt, man muss keinen machen keinen Lehrgang machen, aber es ähm, kann halt gut sein, dass nach Paris dann, okay, jetzt machst du mal deinen feldwebel So, genau. Und dann bist du dann mal vier Wochen in Hannover <lacht> in der Kaserne und äh, bist dann noch mal ein bisschen da unterwegs. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, das äh, gibt ja eine ganze Menge Beispiele. Ne? Also Gesa, mit der wir ja vor zwei Wochen gesprochen haben, die hat das, glaube ich, auch gemacht. Ähm, also gibt's gibt es ja reichlich äh, Beispiele. Und man trifft ja tatsächlich auch Sportler aus anderen Sportarten, die man ja. sonst eigentlich auch ähm, selten bis nie irgendwo mal trifft. Ne? Das ist ja auch, auch so ein Punkt. Ne? Ihr wart ja jetzt genau, eigentlich im, im Rahmen auch der, äh, der European Games. Habt ihr da eigentlich sonst irgendwas von mitbekommen? Also die Team-EM war ja eigentlich im Rahmen der European Games.
2: Ja, also es war ein bisschen schade. Man hat eigentlich fast gar nichts mitbekommen von den äh, anderen Sportarten, weil Leichtathletik halt ja sein eigenes Ding gemacht hat. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass es bei den deutschen Meisterschaften genauso ist. Es gibt ja die Finals.
0: Finals, und Finals, <lacht> wenn ich kurz, kurz korrigieren darf, ja, in, in Neuhochdeutsch -Neu <lacht> Finals. Finals <lacht> Alle sagen Finals. Ja. <lacht> <Okay>. Die Finals. <lacht>
2: <lacht> 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 uh, wo war ich? Genau, und uh, die sind ja in Berlin. Mhm und nee, die wir Fehr, sind wieder die, am Kassel.
0: Ich muss noch mal korrigieren. Sorry, dass ich dazwischen quatsche. Die sind tatsächlich ja. in diesem Jahr in Düsseldorf und Duisburg. Ach, dass krass, du als okay. in Köln lebende das jetzt nicht so auf dem Schirm hast, sei dir verziehen, ja, weil da ja eine ja. ideologische und kulturelle Schranke ist zwischen diesen beiden Städten. Ja, aber tatsächlich, <lacht> ja. ähm, tatsächlich, ist es so, dass die, die, der Hauptaustragungsort ist Düsseldorf. Da bin ich am Donnerstag und Freitag und kommentiere Stabhochsprung. Übrigens mit Silke Spiegelburg zusammen. Mhm. Und dann sind die deutschen Meisterschaften in Kassel, also die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Der Rest ist in Duisburg und Düsseldorf. Außer Schwimmen, das ist in Berlin.
2: Okay, genau, weil ich habe nämlich eine Freundin, die mit mir Grundausbildung gemacht hat und die äh, jetzt nämlich schwimmt in Berlin am Wochenende. So und mhm. da dachte ich so, okay, ich dachte, es wäre alles in Berlin, aber dann ist es ja nochmal mehr aufgeteilt. Ja. Mhm. Weil ich fand das irgendwie ein cooles Konzept, dass es das alles mal in Berlin ja. auf einem Haufen ja. war. Und so hätte ich es mir jetzt auch bei den European ja, Games ja. gewünscht, weil... Ach, also einfach cool für alle. <lacht> und äh, sowas ist, ist pickt man gar nicht mehr durch, wer wann, wo deutsche Meisterschaften hat und dann, oder halt die European Games. Ja, also.
0: Ja, ich, ich wollte ja noch mal kurz auf diesen kleinen Zwischenstepp, äh, weil ich habe das Gefühl, das sind zwei Ereignisse gewesen, die auf jeden Fall was mit dir gemacht haben können. Das würde mich jetzt interessieren, äh, nämlich die Halle. Ja, äh, also zum einen die deutschen Meisterschaften. Ja, sie verzieht ja. schon leicht das Gesicht, aber, <lacht> äh, aber nicht negativ, ja ähm, wo du ja als ja. Favoritin angetreten bist ähm, zum mhm. Finale. Und dann bist du von äh, Jonana Cannabis, die ja hier auch schon bei uns in, im Podcast war, ähm, abgekontert worden. Die war natürlich äh, super happy, ihr 18. Geburtstag äh, und so weiter und so weiter. Ähm, das war ein geiles Finale, aber du bist zweiter geworden. <lacht> ähm, und dann bist du noch bei den ähm, Hallen Europameisterschaften gewesen. Und war es im mhm. Finale. Und ähm, <lacht> da musst du uns nochmal mitnehmen, was, was das so für, für, für Steps waren hin zu dieser Saison.
2: Mm, ja, also eigentlich bin ich schon mit dem Gedanken reingegangen bei den deutschen Meisterschaften, okay, also das Ding heute zu gewinnen, wär, ist die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch und dementsprechend ist auch wirklich jeder zweite zu mir gekommen, ach Malte, ja, heute gewinnst du das Ding, ne? ja, heute gewinnst du, ja, ja, ach ja, heute ist ja total einfach heute zu gewinnen. Und es war dann, also ich war zum ersten Mal ähm, so eine, in so einer Favoritenrolle und dementsprechend ist es irgendwie noch gar nicht so gewohnt, dass da plötzlich dann so jeder lockerfloppt sich zu einem sagt, ja, heute gewinnst du das, easy. Und ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen irritiert, ähm, also unterbewusst in dem Moment, also habe ich es wahrscheinlich nicht aktiv wahrgenommen, und dann habe ich natürlich dann einfach innerhalb des Finals ähm, einfach taktische Fehler gemacht, dass man jetzt, also eine 60 anlaufen, das schafft also schaffen mehrere in Deutschland und dann gewinnt halt der, der an dem Tag halt die beste Schlussrunde hat oder den, den besten Schlussspurt und das war halt an dem Tag Yolanda und ähm, man hat ja gesehen, dass die Form eigentlich da war, weil ich dann zwei Wochen später eine 2-1 gelaufen bin in einem europäischen Finale, ähm, Genau, also da konnte man auf jeden Fall viel daraus lernen und ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Auch gerade, dass man plötzlich dann als Favoritin zählt und dann, da muss man erstmal mit umgehen. Also, ich musste das auf jeden Fall erstmal. Ähm, ja, äh, das, so war das dann halt. Ja, und weil ich habe hab mir schon gedacht,
0: dass das, ja. also im besten Fall ist ja eine Lernkurve, ja, und äh, es sind halt ja. Erfahrungen, die man nicht sich theoretisch vornehmen kann, sondern die muss man erleben, weil anders funktioniert es leider nicht, ja.
2: Ja, nee, genau, also ähm, klar war ich auf jeden Fall enttäuscht, weil ich wollte unbedingt gewinnen, kann man ja schon so also
0: Ja klar,
1: <lacht> ist ja, ihr, äh, seid also, ist, ihr seid logisch. Ihr seid Leistungssportler, hallo. Ja. In der, ja. Vor allem in der Rolle natürlich auch mit den Vorleistungen aus der anderen Saison und dann, also das ist ja logisch, mhm. dass man dann, du gehst ja nicht in das Rennen rein und sagst, du so, dritter, zweiter, ist egal, wäre auch in ja. Ordnung, sondern logischerweise will man ja gewinnen, das ist ja ganz klar.
2: Genau, aber sowas gehört einfach dann dazu und die Woche danach dachte ich mir auch so, boah, was soll der Scheiß, das kann ich auch keine Hallen im Laufen, wie soll das denn, nachher ist die Form wirklich nicht da oder so, dann zeichnet man ja schon kurz. Aber dann habe ich mir dann, irgendwann habe ich den Spieß umgedreht und dachte mir, okay, nee, Maid, jetzt kannst du nochmal zeigen, dass du wirklich gut trainiert hast und dass die Form da ist und dann hat es ja auch irgendwie geklappt.
0: Ja, ja sehr gut, weil, weil das ist ja dann erstmal mal ähm wie soll ich sagen, der richtige Erfahrungsschritt, also das eine zu erleben mhm. und sich für sich zu äh, rekapitulieren, ist ja das eine. Aber daraus dann, ähm, dann so wiederzukommen und eine Stärke zu gewinnen, äh, ist ja etwas, was du jetzt im Laufe der Saison dann für dich schon mal auf der Haben-Seite hast, an, an wichtigen Erfahrungen ja. in so einer Karriere. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt auch Richtung Kassel guckt, sieht es ja dann auch irgendwie wieder <lacht> besonders aus und dann muss man natürlich aus den Erfahrungen lernen und es dann einfach nächstes Mal besser machen. Und das ist mein Ziel. Ja. <lacht> ja. Gut,
0: in Kassel kommen jetzt vielleicht noch äh, die ein oder andere dazu. Ne? Es war in, in, ähm, in Dortmund ja vielleicht doch ein bisschen äh, weniger in, in der Leistungsklasse. Ne? Also da war jetzt ja der, der, die Zahl der Mitfavoritinnen nicht so groß. Ne? Das müssen wir einfach so sehen. Auf ja.
2: jeden Fall. Ja, das, in der Halle ist ja immer so ein bisschen, ja. bisschen Schwund, weil halt ein paar Leute einfach keine mhm. Hallensaison machen. Und ähm, in Kassel, natürlich, das ist halt einfach eine draußen DM. Da sind plötzlich dann alle wieder am Start. Und ähm, klar, dann wird es natürlich äh, härter, um den Titel mitzukämpfen. Das stimmt schon. Vor allem, wenn jetzt Coco noch läuft. So
0: sieht es nämlich aus. Konstanze ne? Klosterhelfen yeah. läuft 800. Ja? Schon mal vormerken, ihr Lieben. Ja, Sonntag live bei uns im ersten. Völlig überraschend werde ich am Mikrofon sitzen. Ja? Also ich freue mich schon ein bisschen auf das, äh, auf das Finale. Ähm, was macht das denn mit dir? Weil Konstanze also ist ja so eine, bis jetzt so eine, so eine, sagen wir mal, also für ihre Verhältnisse mittelmäßige 1500 gelaufen, war dann äh, im Höhentraining mhm. relativ lange, ähm, hatte eigentlich das Gefühl, dass das Höhentraining super gelaufen ist, ist runtergekommen und jetzt in Stockholm aus ihrer Sicht eine ähm, wirklich nicht äh, erfolgreiche 5000 gelaufen, konnte da nicht mithalten, einfach bei den äh, Feldern, die sich da hingestellt haben, ähm, und geht jetzt auf 800 wissend, dass sie, ne, das hat sie uns ja erzählt, viel stärker in diesem Laktaziden-Bereich arbeiten wollten und was wahrscheinlich auch getan haben in den letzten Monaten als die letzten Jahre.
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es spannend wird, ähm, allgemein. Aber als ich dann, ich habe erst gedacht, dass es ein Scherz ist, dass sie 800 hat, <lacht> weil ich habe Coco seit, ich glaube, sie ist, <lacht> nee, wirklich, also ja, voll. das ja. ist... Sie, also öfters ist sie ja mal doppelt gemeldet über 500 ja. oder 5000 dann habe ich schon geguckt ist sie wo ist jetzt die andere doppelmeldung also wo ist sie noch gemeldet und sie ist ja wirklich nur primär über 800 Meter gemeldet ähm, ja also ich kann es gar nicht einschätzen also wirklich also sie kann richtig gut da einen raushauen aber ich weiß auch nicht ob man da als fünf also als tendenziell Langstrecknerin dann beim Schlussspurt, wenn es sich da irgendwie fünf Leute irgendwie bashen, ob man da dann gut durchkommt. Das ist natürlich auch eine andere Sache. Ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich glaube, es wird eine Überraschung. Ja. Also sie hat
1: auf jeden Fall sagen wir mal, ein sehr interessantes Streckenrepertoire inzwischen angehäuft, weil ich kenne jetzt äh, fairerweise auch nicht so viele Athleten Innen, äh, die eine Range haben von halb bis 800 und das auch noch ja. aktiv so, praktizieren. Wie also, heißt die
0: heißen Stefan Hassan.
1: Ja okay eine okay. andere noch okay äh, also auch noch so eine äh, Ausnahme gestaltet, die jetzt nicht äh, super äh, so, so häufig ähm, sonst noch vorkommt also es ist jetzt schon ungewöhnlich dass jemand okay ich habe wir haben es da vorher viel drüber gequatscht, ich habe auch mal eine 800 gemacht in jungen Jahren wo ich halt mehr im Stadion war und irgendwann rennte Marathon aber jemand der jetzt wirklich in den letzten zwölf Monaten nehmen wir jetzt mal Konstanze, sozusagen zwischen Halbmarathon allen anderen Strecken dazwischen und jetzt auf eine 800 das ist jetzt schon nicht ganz so nicht ganz so geläufig würde ich sagen ja, ja. Das, meine, da, ja, das ist natürlich extrem spannend
0: ja nur die Frage an: Wann läufst du endlich Halbmarathon? Ich jetzt. <lacht> das ist, das, das ist
1: dieses, völlig ich hoffe nie. dieses völlig entsetzte Gesicht. Ich habe gehört, in Köln soll im Herbst äh, nach der offiziellen ja. Saison eigentlich ein ganz schöner Halbmarathon auch sein.
2: Ja, ja der Marathon. im, ist eine, im des Oktober. Erst Oktober. Genau, 1. Oktoberwochenende. Boah, also dafür muss ich erst mal meinen longrun Richtung. Neun, das also würde muss ich dir empfehlen, meinen neuen Record auf jeden da aufstellen. Fall, ja. Ja. <lacht> ja. Ich kann äh, es nicht ausschließen, dass ich es mal irgendwann ein paar Jahren mache, aber also Marathon würde ich, glaube ich, nie machen. Das halte ich mir also ich,
0: halt halt jetzt nicht. fest. 4.7.23, M. kohlberg <lacht> Doppelpunkt, Anführung oben, Marathon werde ich sicher nie machen. Ja?
1: In zehn Jahren sehen wir uns hier im Podcast ja. wieder und dann denken wir über das anstehende Marathon-Debüt <lacht> wahrscheinlich. Ähm und in also ich Best, in Berlin, Alter, die Marathon Zeit unter 2.25. <lacht>
2: Also das ja wild. Also wenn ich da meine Meinung noch ändern sollte, dann weiß ich nicht, was da mit mir passiert
1: ist. Du musst das so sehen. Was du, du musst so sehen, was du mit deinem Speed it. über 800 wohl im so Marathon much. laufen könntest. So muss
2: man das
0: hochrechnen.
2: Ja, nee, aber also auf jeden Fall krass war es dann da, zum Beispiel, Sie von Hassan Sie ja, ja. halt auf ja, der Bahn. Ja. Ist halt die Frage, ob das Coco dann dementsprechend reproduzieren kann, aber ich glaube... Sieben Hassan ist da ja vielleicht nochmal eine andere
0: und auch, Ja gut, die hat und natürlich ihre, ihre 800 Meter und 15 Meter Bestzeiten jetzt auch nicht vorgestern erzielt, <lacht> ne, sondern die sind halt schon auch ein bisschen älter. Ähm, ja. Und die Entwicklung Aber, geht ja, ja. Dann, dann eher dahin. Nur Konstanze hat jetzt ja den Schritt schon Richtung 10.000 Meter bei großen Meisterschaften gemacht, ja, slash olympische Spiele ähm, und Halbmarathon jetzt in diesem Winter mit einer sehr, sehr, sehr guten Leistung. Das ist natürlich was anderes, wenn ich von da aus wieder auf die 800 gehe, als wenn ich jetzt sage, okay, das, das habe ich mal gemacht und das war alles safe und äh, ich habe da geile Bestzeiten stehen, was ja der Fall ist ähm, und dann äh, läuft man halt Halbmarathon und dann jetzt vielleicht in der Perspektive auch Richtung, äh, Richtung Marathon. Ähm, aber der Weg jetzt so ist schon äußerst ungewöhnlich, ja. Ne?
1: Ja. Und im also. Männerbereich vollkommen unmöglich. Also kenne ich gar niemanden, der. Ja, das ist, weil ihr euch zu so viel hinwerft bei den,
0: äh, den Tempoläufen. Natürlich.
1: Also daran liegt es primär auch, äh, dass man einfach <lacht> zu weich ist, dass man nicht eine 800-Punkte-Halbmarathon laufen kann. 800 am besten erst 43 und eine Halbmarathon in 58 Minuten. Also, ähm, das ist schon da Das ist nämlich die Range. Das ist Beispiel, nämlich die
0: Range, die, die Sie von Absolut. Hassan äh, macht. Ne? Das ist Absolut. schon Wahnsinn. Ja.
1: Absolut. Das muss man so sehen. Das ist verrückt. Also der Einzige, der mir aus der jüngeren Vergangenheit einfällt, der das. Natürlich nicht so extrem, also ich denke gerade bei Männern schon eher dran, wer hat überhaupt die Fähigkeit gehabt, irgendwie aktiv Weltklasse zu sein und dann mal den nächsten Schritt Richtung Halbmarathon, das war meines, ja, das habe ich natürlich nur 30 Sekunden überlegen können, aber ich würde sagen, aus meinem Bauchgefühl raus war das zuletzt Mo Farah, der zu der Zeit, ja. als er damals Weltklasse 15 war, auch einen Great North Run gegen äh, Bekele gewinnen konnte mit zumindest einem 59er Halbmarathon oder sowas, was jetzt nicht ganz weltspitze also gibt es natürlich noch ein paar schnellere, aber das ist eigentlich der letzte, der mir da so einfällt, aber das ist natürlich was ganz anderes wie 800, also 800 Halbmarathon das ist vollkommen verrückt, ehrlich gesagt Ja <lacht> Aber deswegen ich also. Ähm, es ja. <lacht> Sehr verrückt. gespannt aufs Wochenende <lacht>
2: ja. Also das, wie gesagt, ich glaube es wird spannend Also
0: ähm, ja, ja. wenn es ein
2: schnelles Rennen wird, kann ich mir, also ich also wenn es Richtung zwei Minuten geht, ist halt dann wirklich schon die Frage, ob dann Coco da mit einer 59, 58 Angangsrunde
0: dann noch sprinten kann. Ne? Mhm. Ob sie darauf trainiert yeah, ist. Also das klar. ist ja
1: schon sehr, sehr Lactazit ja. und auch ein hohes Tempo. Ja. Also, was waren die 15 Meter zeitreif Ich habe die leider äh, nicht mitbekommen. Ich meine
0: äh, 406 Ende. Ähm, okay, ja. ne, das war ja direkt nach unserem Podcast. Ist ja dann nach äh, Doha ähm, zum das ersten stimmt, Diamond stimmt. League Meeting. Ja, sowas mhm. in der pra Aber das ist ja jetzt auch schon lange her. Ne? Das ist ja schon ist etliche schon Wochen, mehr. Wochen ne, wieder ja, her. Das, das ist, auch, ist keine, ja. keine echte Referenz mehr. Manche, ähm, lass uns noch mal kurz ähm, auf deinen Verein schauen, ähm, weil es ja schon für eine Weltklasse-Athletin erstaunlich ist, dass sie noch bei ihrem Heimatverein ist. Das habe ich
1: in unserem Vorgespräch aufgebracht. Da habe ich nämlich auch gesagt, Ralf, wo, was, welchen Verein startet, meint ihr denn? Und dann hast du gesagt, ey, Kreisarbeiter. Ich gesagt, nee, aber das ist doch bestimmt ihr, ihr, also ihr Jugendverein quasi. Ja. Das ist bestimmt für irgendwas Gängiges starten, so wie. Ja, aber die Was zählt was, was dich ja. da noch?
0: Genau.
2: Ja, also ich bin ein schon ein sehr heimatverbundener Mensch. Ähm, hm. Und ja, also man muss auch dazu sagen, wir haben wirklich allgemein in Rheinland-Pfalz eine sehr gute Sporthilfeförderung die okay. Sporthilfe Rheinland-Pfalz, ähm, da kann wirklich kein anderes Bundesland mithalten. Wenn es jetzt mal um das Finanzielle geht, wo es ja dann am Ende meistens darum geht bei Sportlern, dass sie sich irgendwie über Wasser halten können. Ähm, und deswegen kam es für, irgendwie für mich nie, also das Land Rheinland-Pfalz und auch dann mein Verein haben sich immer darum bemüht, mich zu halten, weshalb es für mich halt nie in Frage kam, irgendwie einen Großverein zu wechseln. Klar kamen auf jeden Fall schon die Anfragen und sowas, aber irgendwie hat sich es für mich nie richtig angefühlt, in einen Großverein zu wechseln. Stand jetzt klar. Also, ob es für immer jetzt so sein wird, weiß man auch nicht. Aber bis jetzt finde ich super happy mit der LG Kreis und auch dann dementsprechend mit der Sportbeförderung in Rheinland-Pfalz. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich jetzt noch eine Sportsoldatin bin und so, kommt man da gut über die Runden und dementsprechend habe ich es nie jetzt bis jetzt eingesehen, irgendwie nach Leverkusen zu gehen oder sowas. Ähm, dann auch wieder diese Ausrüstungsfrage, ich bin ja bei Adidas
1: ah,
2: ja. mit Leverkusen und Nike und sowas, das ist das nächste Thema und so. Und da muss
1: ich mich gedanklich, da werde ich mich wahrscheinlich nie mehr dran gewöhnen, dass das Leverkusen die Adidas ist, weil also, das seit war Jahrhundertelang ich, äh, Adidas. Leitet, Genau, ja. seit ich nicht betrieben habe, war das immer da, so. Bis da vor da war immer Jahr, das, das Thema
0: andersrum, ne? wenn, wenn Athleten, genau, wenn Athleten ja, genau. kamen, die nicht, äh, nicht bei den drei Streifen waren. Ja. Ähm, ja,
1: krass, ja.
0: Also das ist ja auf der einen Seite wirklich bemerkenswert, auf der anderen Seite äh, ist es ja offensichtlich so gut, dass du dir nebenbei äh, noch leisten kannst, in einem so edlen Club wie dem ASV Köln Mitglied zu werden, um auf dem Platz hm. trainieren zu können. Ja, also das ist zumindest ja. mal eine Zeit lang. Ja. Ja. Ey,
2: Mitgliederbeitrag ja, der beim ASV Köln, ja. der ist ganz schön hoch. Ja. Also es also,
0: <lacht> ja.
2: also ist dann schon... Ja, war es mir auf jeden Fall. Wert. Ja,
0: offensichtlich, offensichtlich, ne? Aber ähm, weil Aweiler ja doch immer noch ähm, mit der Flutkatastrophe, ähm, das jährte sich ja jetzt letzte Woche, wenn ich das richtig weiß, ja, also vor zwei Jahren, mhm. ne?
2: Am 17. ich glaube, Juli ja. oder so. Ähm, also, ja, jetzt bald. Ja. Ja. Ähm,
0: wie, wie war das bei euch? Wie, wie war das bei äh, deinen Eltern in, in der Nachbarschaft? Wie war das äh, mit Sportplatz und so weiter? Ähm, und, und wie weit ist es eigentlich schon wieder? Weil da ja doch sehr, sehr viel kaputt gegangen ist.
2: Ähm, ja, also jetzt erstmal zum Sportplatz. Also es gibt ein Stadion in Aweiler oder im Kreis Aweiler, das Apollinaris-Stadion, ähm, wo halt früher schon immer so die Landesmeisterschaften hm. von, vom Rheinland oder Rheinland-Pfalz waren. Ja, das war, er wurde erstmal komplett ungenietet von der Flut und ähm, dann wurde doch tatsächlich sehr viel daran getan, dass man zumindest wieder die Rundbahn nutzen kann. Es ist halt nicht mehr umzäunt, also man kann da immer drauf. Früher war es dann auch immer so eine Sache, dass es immer abgeschlossen war, oder ich auch schon oft vor verschlossenen Türen stand. Ähm, und jetzt ist es halt wirklich, ähm, ja, man kann auf jeden Fall drauf laufen, ähm, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mittlerweile ist auch schon mit der Vereinssport natürlich dann dort wieder möglich. Ähm, oder ähm, Kinder Kinderfreizeiten oder sowas. Ähm, da hat sich auf jeden Fall schon sehr viel getan. Es ist auch cool zu sehen, dass es da vorangegangen ist, ähm, weil es an vielen Dingen auch auf keineswegs vorangegangen ist. Ähm, ja, und bei meiner Familie war es so, ähm, dass meine Mama auf jeden Fall, die wohnt so fünf Kilometer weg von, von Aweiler, also auf dem Berg, und <lacht> ähm, war dann dementsprechend zum Glück gar nicht betroffen. Aber zum Beispiel meine zwei Brüder ähm die in Ahrweiler wohnen. Der eine, dessen Bude wurde halt auch überflutet und der musste halt in der, in der Nachtnebelaktion da halt auch äh, Omas aus dem Erdgeschoss und sowas retten. Und ähm, mein anderer Bruder, der hat eine Wing Chun, Wing Chun Schule, also diese Kampfsportart. Mhm. Ähm, da hat er genau so eine Halle sich errichtet und der ist am nächsten Morgen in diese Halle gefahren und da waren plötzlich zehn Autos drin. Ähm, mhm. Also die wurde auch komplett zerstört und ähm, ja, aber im, es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was dann doch für, ähm, ja, Courage dann bei den Menschen aufkommt, dass dann die <lacht> halb Deutschland vorbeikommt und äh, mal kurz beim Aufräumen hilft. Also das war in den ersten Wochen auf jeden Fall schon krass zu sehen. und Da hat sich auch sehr viel getan und ähm, die Halle steht wieder. <lacht> und ähm, mein Bruder, also anderer Bruder konnte auch wieder einziehen. Und ähm, ja, war das ist halt auch noch viel durch private Kontakte und so und viel familiäre Hilfe und natürlich auch Hilfe von außen wieder so aufgebaut worden. Aber natürlich gibt es auch noch an Stellen, ich glaube viele Schulen, die leben noch in Containern und sowas. Ähm, da ist noch einiges äh, rauszuholen und ich weiß gar nicht, wie der Stand ist, ob da jetzt das einfach irgendwie so einfach hingenommen wurde oder ob da noch irgendwas weiter aufgebaut wird das weiß ich gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu tun.
0: Ja, ja weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass halt auch ähm, die Menschen, die, wie du sagst, so eine Verbundenheit noch zu, zu ihrer Heimat haben, dass das dadurch eher noch stärker geworden ist. Ne? Also, dass man ähm, äh, versucht, da wirklich gemeinsam ähm, wieder was entstehen zu lassen. Ja? Ähm, wie du sagst, äh, Sportplatz mal eben einfach nicht mehr da, äh, aber dann doch versuchen, äh, da so ein Vereinsleben am, am Laufen zu halten oder wieder in Gang zu bringen. Ne?
2: Ja, Nee, also es war schon äh, sehr schön zu sehen, dass da einfach dann alle zusammengehalten sind und also zusammengehalten haben. Und also ich finde es auch krass, dass einfach so viele einfach dort wohnen geblieben sind. Also Leute, die halt direkt an der A wohnen, die haben halt ihr Haus wieder errichtet und sagen, nee, wir wollen hier einfach nicht weg, weil das ist unsere Heimat. Und ähm, das finde ich auch sehr bemerkenswert, weil ich wüsste nicht, ob ich das so könnte, wenn ja. mein Zuhause da halt, also
1: wenn ich wirklich da
2: so eine Situation ähm ja, ausgesetzt wäre.
1: Mit Sonst der schon. Ungewissheit natürlich auch zu leben, dass man ja, ja nicht weiß, ähm, ob es sich wiederholt und wenn ja, wann und überhaupt. Und äh, ja. genau. das stellt man auch ja auch sehr nicht. schwer ja. vor. Ja.
2: ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, aber cool zu hören, dass
0: ähm, eine Weltklasse Athletin sich so zu ihrer äh, zu ihrem äh, nicht allzu großen Heimatverein äh, bekennt, ja? Äh, und äh, wie gut bist du im Kampfsport? Weil wir, wir haben jetzt ja ein paar Facetten kennengelernt, die wir noch nicht so kannten, ja? Äh, <lacht> weil ja, das also mit dem war... Kämpfen hilft ja schon auch durchaus mal in deiner Disziplin, ne?
1: Wenn man mal ein braucht. <lacht>
2: Also manchmal kann das schon vorkommen, aber ich habe, also wegen Chun ist ja so eine Selbstverteidigungskunst mm -hmm. oder genau. Und ähm, ich war tatsächlich ein, zwei Mal bei meinem Bruder, aber also es war mir dann doch ein bisschen zu brutal.
0: <lacht> <lacht> Soll sich verteidigen. Dann, ja, also,
2: also schon, also ich finde es beeindruckend, weil also mein Bruder ist da auch richtig richtig gut drin und wie gesagt, er gibt halt äh, so ist Lehrer ähm, und also es ist schon bemerkenswert, was man da dann alles kann und ähm, Finde ich cool, aber ich kann es nicht.
0: <lacht> ja. So, jetzt haben wir eine Stunde 21 mit dir verbracht, dein, äh, deine Regenerations- und Abendzeit gestohlen, ja. Und äh, wir, sind, wir sind super happy, dass du ja auch noch, ja, äh, Herr Flieger, ich kann das ja hier sagen an dieser Stelle, ja. Jetzt kommt ja. was kommt jetzt, was habe ich gemacht? Ja, wir mussten ja, äh, Maite, noch umlegen von
1: eigentlich dem ja, Fahrrad-Termin. Ne? Ja, ich war aber bei unserem gemeinsamen Urlaub, war Ich, ich heute. du? Ja. Ja, morgen Urlaub, aber äh, muss ja auch Family, Quality Time und so, aber heute noch in Herz und deswegen, das war heute irgendwie echt schwierig, das in die Woche runterzubringen Insofern ja, vielen Dank Maite für deine Flexibilität, dass du das heute Abend noch möglich gemacht hast, weil morgen ähm, wäre auf der Autobahn irgendwie schwierig gewesen, glaube ich. Ähm, und ist, wir finden es natürlich klasse, dass das jetzt A, mit dir überhaupt geklappt hat, aber B, natürlich jetzt auch noch timingtechnisch äh, hervorragend vor dem Wochenende. Und ich glaube, da wären natürlich viele, die hier heute zuhören, das noch intensiver verfolgen, als sie es ohnehin tun würden, weil natürlich Ralf kommentiert, aber auch weil sie bestimmt dir folgen werden. Das heißt, wir werden sicherlich auch dein äh, Insta-Profil, wo du ja durchaus auch echt aktiv bist und wo man deinen sportlichen, äh, deine sportlichen Abenteuer verfolgen kann, werden wir bei uns auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also Leute, folgt gerne der Mighty da und äh, supportet dir auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, wann ist der Vorlauf? Das wisst ihr beide besser als ich, damit die Leute wissen, wann sie einschalten sollen, aber wird wahrscheinlich auch nicht ganz live zu sehen sein, oh, oder? Wie Völlig überraschend ist der natürlich am Samstag Samste,
0: und gern. weil die Leichtathletik natürlich gestreamt wird, ja, wird der Kollege oh. Tim Tonder auch euren Vorlauf natürlich bei Sportschool.de vermitteln. Stark.
2: Aber weißt du, wie viel Uhr? Ich weiß es nämlich gerade nicht.
0: Ja, also sag mal, dass ich das jetzt nicht
1: weiß, weil da bin also ich dran, ist, das ist das eine, ja das eine. Also ich weiß es nicht und ich gleich <lacht> dreimal nicht, das ist natürlich jetzt auch ja, äh, 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 bezeichnend. Also
2: Finale ist auf jeden Fall Sonntag 17 Uhr, da könnt ihr auf jeden Fall auch Aber ist eine
1: Vorlaufzeit bei 800 nicht immer irgendeine ganz komische Zeit, irgendwie an so einem Samstag, manchmal noch also Vormittag oder sowas, ja, wo man echt gar nicht laufen kann? komische Uhr. Zeit gibt es gar nicht,
0: ja, weil ähm, komische Zeiten kommen ja nicht vor bei 800 Meter. Ja.
1: Komische Zeit ist, wo man ist, ist, wenn man morgens um 10 Uhr Hürden laufen muss, das ist komisch. Ja, das ist eine komische Zeit, das, genau. das wäre nicht so, wo man unbedingt ne? so richtig leistungsbereit ist, außer als Marathonläufer. Aber, ja, ähm, du, machst ja, sowieso komisch. du machst ja sowieso komische Sachen, genau. Ja? Ja, wenn du jahrelang irgendwie abends um 9 Uhr in Heusten rennst oder sowas und dann auf einmal Marathon morgens um 9 rennen sollst, das hat auch irgendwie wirklich eine Zeit lang gedauert, bis man da äh, vom Mindset ready ja, war. Das ich, also ich würde es <lacht> euch ja auch gerne
0: schneller ähm, sagen, aber es ist leider nicht gut zu finden beim Deutschen Leichthändler-Verband.
1: Wem schieben wir jetzt den schwarzen Peter Leine, zu? In, in, in äh, der Sportschau oder dem
0: DLV? Beid, am besten beiden. <lacht> okay, also Leute, wir können ist, euch leider es jetzt Samstag, in der Aufnahme nicht mehr sagen. Ich weiß, dass um 12.45 okay. Uhr ja. der erste Vorlauf äh, über 1500 Meter, äh, weil da habe ich nämlich nachher geschaut, dann muss ich spätestens im Stadion sein, weil dann ist der erste Vorlauf 1500 Meter der Männer, äh, weil ja die 1500, er 800 und so weiter alles am Sonntag die Final sind. Und da schaue ich natürlich die Vorläufer an. Also irgendwann zwischen ja. 12.45 Uhr und 14 Uhr. Und da ihr selbstverständlich nicht nur die 800 Meter der Frauen schauen wollt, sondern ihr auch eh alles andere. alles an, Leute. Einfach ja. mit
1: Beginn der Übertragung einschalten und dann dranbleiben, bis alles aus ist.
0: So sieht es doch aus und nicht anders. Ne? Perfekt.
1: Also wir wünschen dir auf
0: jeden Fall ein cooles Finale. Ja, also ja maximal einen entspannten Erfolg Vorlauf und viel Spaß und ein natürlich. Ein cooles Finale. Und ähm, ja, ich, bin, ja, ich bin auch gespannt. Ich bin, ich, bin, äh, ich freue mich total darauf, weil das natürlich jetzt auch einen, äh, einen sehr speziellen Reiz hat logischerweise. Ja, und ähm, das gilt aber <lacht> zum Glück halt auch für für viele dieser Läufe da. Ja, also ich habe zum Beispiel ja auch äh, an dem Tag noch die 3000 Meter der Frauen, äh, 3000 Hindernisse der Frauen, 5000 Meter der Männer. Ja, mhm. äh, mit mit Mohamed Abdelai und ähm, ähm, na ähm, Sam Passens. Le Lea Meier. So, ja, Lea Meyer läuft nicht die 5.000 beiden Männern mit, völlig überraschend, obwohl sie sehr schnell gelaufen ist schon nee. dieses Jahr. Aber <lacht> sie, <lacht> läuft die drei, sie läuft die drei Hindernis, genau, und ist ja am Wochenende schon sehr stark gelaufen. Also das ja, ist, äh, da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei und da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Sehr schön, ich mich auch.
1: <lacht> Fantastisch. Dann ähm, wünschen wir dir einen hoffentlich noch sehr entspannten und regenerativen Abend und ähm, euch zu Hause natürlich, wenn ihr diese Folge hört, wie immer auch sonst, viel Freude. Wahrscheinlich gerade beim Laufen oder wo auch immer ihr seid. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst uns gerne auf Spotify oder äh, gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da. Präferiert sind natürlich fünf Sterne. Äh, und auch gerne bei Apple einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, Ralf, freuen wir uns drauf, wenn wir uns dann alle wieder nächste Woche hören. Ja,
0: und äh, mein Lieblings-Takeout ein Long Run kann auch nur 12 Kilometer dauern. <lacht> Vielen Dank, Meitier. <lacht> genau so ist es. <lacht> ciao, ciao, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.